0: Rauszugehen, wachsam zu sein, schauen, was passiert denn da draußen eigentlich. Und vielleicht diese Steinchen am Wege wahrnehmen, vielleicht sind es so auch große Steine, und zu überlegen, kann ich was draus machen? Muss ich wirklich den Weg gehen, wo der Stein liegt, oder gibt es einen Weg abseits? Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Charlotte Hager. Charlotte ist als Tochter einer Antiquitätenhändlerin und eines etv experten mit einem Bruder auf dem Land bei Wien aufgewachsen. Sie war nicht im Kindergarten und interessierte sich in jungen Jahren mehr für die Tierwelt als für andere Kinder. In der fünften Klasse verlässt sie das Gymnasium und setzt ihre Schulausbildung an einer der ersten höheren Lehranstalten für EDV-Betriebstechnik fort. Nach der Schule beginnt sie das Studium der Kommunikationswissenschaft sowie der Völkerkunde an der Universität zu Wien. Mit ihrer Diplomarbeit entdeckt sie ihre Liebe für das wissenschaftliche Arbeiten und ihr Herzensthema, die Semiotik. Nach ihrem Studium arbeitete sie acht Jahre als Angestellte Analystin und Beraterin in der Kommunikationsbranche, bevor sie sich im Jahr 2008 mitten in der Finanzkrise selbstständig machte. Als Motiv- und Zeichenforscherin hilft sie heute Unternehmen, die Wirkung von Zeichen und deren Bedeutung im Kontext zu entschlüsseln. Sie ist außerdem die Geschäftsführerin des Brand Club Austria und seit 2021 Vizepräsidentin des legendären Clubs 55. Im Podcast spreche ich mit Charlotte über ihre Kindheit und wir zeichnen ihren Karriereweg zu einer renommierten Marken- und Symbolforscherin und Beraterin nach. Wir tauchen in das Fachgebiet der Semiotik ab und zeigen die Relevanz für Unternehmen auf. Mit fortschreitender Dauer wird unser Gespräch immer intimer und Charlotte erzählt uns, warum die wahre Erkenntnis oft in der feinstofflichen Welt liegt. Herausgekommen ist, wie ich finde, ein sehr tiefgründiges Gespräch mit einer tollen Frau, in dem es viel zu entdecken und mitzunehmen gibt. Zwischen den Zeilen. Und jetzt viel Spaß mit Charlotte Hager. Hallo Charlotte. Wunderschön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Johannes, ich freue mich sehr, dass ich da bin, weil du hattest schon so tolle Persönlichkeiten und ich freue mich, dass ich auch hier sein darf.
1: Ja, da reißt du dich auch perfekt ein. Ja. Und du, wir haben uns leider also virtuell letzte Woche äh, zuletzt mal gesehen, leider nicht äh, real. Ähm, und so kennen wir uns auch. Du wurdest äh, letzte Woche nämlich zur Vizepräsidentin des sagenumwobenen Club 55 Sales und Marketing Experten gewählt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle dazu. Dankeschön. Ja, ganz, ganz großartig. Da hast du ein wirklich herzzerreißendes, berührendes Interview mit Jane Goodall geführt. Es war ganz, ganz groß, ganz, ganz großes Kino, ganz wichtige Mission und trägst jetzt auch bei, ja, unseren Club ja, zu bewegen, zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr Verantwortung auch für diese Welt. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ja, ja ganz ganz großartig ja also das ist super spannend aber äh, soll nicht äh, soll nicht das Hauptthema sein für diesen Podcast wir wollen heute mal äh, verstehen ähm, wie es dazu gekommen ist äh, ja zu dem was du heute machst ähm, dass du im Club bist dass du ja wirklich eine Brand eine Zeichenexpertin bist Semiotik ist dein großes äh, Fachgebiet äh, bist wirklich eine marketing ja ähm, Leider nicht in Deutschland, was heißt leider, ja, wir sind uns sehr stark verbunden, Österreicherin, ja, äh, hätte ich gern natürlich auch näher bei mir, so eine tolle Frau, aber lass uns doch mal ganz von vorne anfangen.
0: Aber lieber Johannes, da kann Schaflater. ich gleich schon mal einen Punkt reinkritschen, weil das wird ein Teil <lacht> sein unseres Gesprächs, Los. Grenzen Bitte? sprengen, ja, und wenn es die <lacht> Grenzen sind, <lacht> ja. ähm, sagen, ich ja. bin nicht in, in, in Deutschland, ja, ich bin eine Österreicherin, ich sitze da in der Nähe von Wien, aber mein Einflussbereich ist die ganze Welt, ja. Und von daher, ich habe tatsächlich, um das vorauszuschicken, die Hälfte meiner Kunden sind tatsächlich im Deutsch, also in Deutschland und die andere Hälfte in Österreich. Also für mich ist der deutsche Markt ein ganz toller, wesentlicher, mit tollen Unternehmen. Also und ah, lieber Johannes, liegt es nicht an mir, sondern nur an den Grenzen in deinem Kopf. Aber die können wir ja heute sprengen. Sehr
1: gut. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Perfekt. Genau. Dafür, dafür liebe ich dich. Das. das war schon noch der erste wertvolle Impuls, ja, in den ersten zwei Minuten. Das ist schon mal gut vorgelegt, ja. So machen wir genau weiter. Richtig gut. Richtig gut, ja. So, jetzt wollen wir aber verstehen, wie du genau da hingekommen bist ähm, und, und so tolle Einstellungen hast, nehmen wir es doch mal mit, wo bist, du, wo bist du aufgewachsen, wie bist du groß geworden und was wolltest als kleines Madel mal werden.
0: Aha. Okay, wir, wir wollen ja nicht elendslang sein. Ne? Ich habe es in anderen Podcasts gehört, wir wollen nicht langweilen und hier über zwei Stunden rausschießen. Ich versuche mich kurz zu halten oder du bremst mich. Ich bin eine waschechte Wienerin tatsächlich. Vielleicht, also die Deutschen hören es ja, die Österreicher hören es nicht, weil ich doch versuche, nicht wienerisch zu sprechen, also nicht das Klassische. Ich bin ein echtes Wiener, Wiener Madel, wie du so schön sagst. Großgewachsen, also großgewachsen, <lacht> aufgewachsen, groß geworden in Wien. Ähm, hab einen Bruder und was soll ich zu mir noch sagen? Ähm, wir hatten ein Haus am Land, da habe ich dann meine Freizeit verbracht oder die Schulferien verbracht. Und das durchaus äh, recht einsam, würde ich mal sagen, weil da waren tatsächlich Gleichaltrige recht rar gesät oder ich wollte mich mit denen auch nicht wirklich unterhalten oder spielen. Da vielleicht so der Grundstein oder die Klammer zu Jane Goodall. Ich habe mich tatsächlich viel mit Tieren und der Natur auseinandergesetzt und war im Wald unterwegs. Ich habe Regenwürmer gesammelt und mit ihnen, also nicht Experimente betrieben, aber irgendwie beobachtet habe ich sie. Ich habe Schnecken beobachtet. Also ich war sehr achtsam in der Natur und fand das schon immer sehr faszinierend, wie andere Lebewesen so drauf sind. Und mit meiner Mutter, als ich dann wieder in der Schule war, ich war nicht im Kindergarten, so wie andere, weil es gab keinen Platz für mich. Also ich habe tatsächlich meine Freizeit mit meiner Mutter im Antiquitätenhandel verbracht, was sehr schräg war. Möglicherweise hat es mich geprägt, ich weiß es nicht, wir wollen nicht auf meine Traumata heute eingehen. Aber ich war halt viel im Antiquitätenhandel unterwegs, viel mhm. mit älteren Menschen, vielleicht sehr untypisch aufgewachsen im Vergleich zu meinen gleichaltrigen Schülerinnen, also Mitschülerinnen mit mhm. und Schülern. Aber das würde ich mal sagen, das war so meine meine Jugend, die mich geprägt hat, sehr sportlich zu sein, aktiv zu sein, draußen zu sein. Das hat mich fasziniert. Und die andere Frage ist, was wollte ich werden? Ja. Das ist tatsächlich eine der Fragen, die sehr schwer war, für mich lange Zeit zu beantworten. Was mich fasziniert hat, war sowas wie Miss Marple, also diese... Diese Kriminologen, damals gab es ja noch nichts, Navy, CIS und Criminal, ja. äh, wie auch immer das ganze Instinkt Zeug heißt.
1: und was auch immer. Auch ja, immer. Genau. Aber
0: was mich fasziniert hat, war dieses Verbrechen auf die Spur zu kommen, Schauplätze mhm zu beobachten, Indizien zu sammeln und von von einigen, wie ich es jetzt heute sagen würde, semiotisch betrachtet, von so einzelnen Zeichen auf eine Bedeutung, auf eine Botschaft, auf einen Gesamtzusammenhang zu schließen. Da habe ich tatsächlich mal überlegt, ob ich so zur Polizei gehe, aber das war mir dann zu gefährlich. Also wenn, dann wäre es ja so die Kripo oder so, ne, dieses wirklich die schweren Fälle aufklären und dann habe ich aber schon gemerkt, ich bin ein bisschen Hosenscheißer und solche Dinge beeinflussen mich sehr stark und dann habe ich Albträume. Also ich war psychisch nicht stabil genug, um zur Kriminalpolizei zu gehen, aber es hat mich immer fasziniert. Und mhm. das andere, was mich fasziniert hat, war die Fotografie. Ich habe äh, wirklich sehr früh begonnen äh, zu fotografieren, ob es jetzt eben, äh, was auch es damals gab mit Kleinbild, aber ich habe sogar Mittelformatfotografie betrieben dann später und ich wollte Fotografin werden. Das war noch in der, als ich eine höhere technische Schule besucht habe und später war so mein Traum, ich will Fotografin werden, weil das Letzte, was ich will, ist 40 Stunden oder mehr in einem Büro sitzen. So, heute sitze ich im Büro, 40 Stunden und mehr, aber vielleicht kommen wir da ja noch hin. Mittlerweile ist es okay, weil ich ja trotzdem viel unterwegs bin und aktiv bin, aber das war so der größte Albtraum für mich, irgendwo zu sitzen, in ein Kastel zu starren und irgendwas Stupide mhm. abzuarbeiten. Also da, da bei dem Gedanken habe ich schon gelitten. Und vielleicht noch zum Werdegang, schulisch gesehen habe ich... Ähm, im Gymnasium war ich wahnsinnig schlecht. Also ich war schlecht in Latein. Ich war schlecht in allen naturwissenschaftlichen Sachen, sodass ich in der fünften tatsächlich das Gymnasium verlassen habe, um mich selbst zu retten. Und dann hat meine Mutter die glorreiche Idee gehabt. Ich bin ja, ich bin ja ein 73er-Jahrgang. Jetzt kannst du dir doch mein Alter ausrechnen. <lacht> und damals war gerade so Commodore 64, ne, also das Aufkommen der ersten Computer. Das kannst ja du gar nicht mehr vorstellen, wie das war damals. Also dieses Computer, mein Bruder war ein Computerfreak, ich habe da ein bisschen mitgetan und meine Mutter trug, wie sie war, gesagt, das Kind soll was Gescheites lernen. Das mit den Computern, das wird was. Und ich bin als einer der ersten eingestiegen in eine höhere technische Lehrenstalt für, was war das, EDV-Betriebstechnik hat sich, hat sich das genannt. Und das habe ich gemacht, weil ich ja nicht wusste, was ich sonst machen soll. Matura habe ich irgendwie ja nicht hingekriegt im Gymnasium und habe mich dann dort fünf Jahre mehr oder weniger durchgequält, um auch einen Abschluss zu haben. Das war... Für mich schwierig, weil ich gemerkt habe, Naturwissenschaften ist was, was bei mir nicht geht. Das ist in meinen mhm. Gehirnregionen nicht angelegt. Das logische Denken mit Physik, Chemie und darstellende mhm. Geometrie. Gott, wie habe ich es gehasst. Also ich habe mich mit Lernen da durchgequält. Also ich kann lernen, wenn ich muss, aber ich mhm. wollte es einfach nicht. Und ich habe tatsächlich dann als Drittbeste maturiert, weil ehrgeizig bin ich ja dann schon. Wir haben aber dazwischen auch ein paar Mal schon fast durchgeflogen. Also das ist so dieses, wann war ich faul und wann musste ich Gas geben. Und dann habe ich aber gewusst, das will ich sicher nie wieder machen in meinem Leben. Also ich habe viele Dinge nach Ausschlussprinzip tatsächlich gemacht. Und das war, so, was ich gesagt habe, EDV-Betriebstechnik, nein. Meine Mutter war froh, da war, ja war ich ja schon 20, als ich mit der Matura fertig war. Und dann hat sie sich gedacht, jetzt geht das Kind endlich arbeiten und Geld verdienen und sitzt noch nicht länger auf der Tasche. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich muss einen Ausweg finden, um ja nicht arbeiten zu gehen. Und habe dann mit Studieren begonnen. Habe mir dieses dicke, damals ja auch noch ausgedruckt, diesen Studienverzeichniswälzer ge gebesorgt und geschaut, was könnte ich denn studieren, damit ich nicht arbeiten gehen muss. <lacht> also da also war ich schon tatsächlich faul. Was ist der geringste Widerstand, den ich gebe? Ja, ja. Und habe geblättert Wahnsinn. und überlegt, was kann ich wirklich gut und es war tatsächlich so ein selbstreflexiver Prozess und habe festgestellt, ja okay, was kann ich gut? Wo hatte ich die besten Noten? Und die besten mhm. Noten hatte ich in Deutsch. <lacht> da dachte ich, okay, was gibt es mit Deutsch? Dann war Linguistik, musste ich Latein nachmachen. Philosophie hat mich interessiert, musste ich Latein nachmachen. Dann war ich faul und gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich werde nie wieder Latein mhm. machen. Und dann habe ich Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Aus Faulheit, wow. aber es war die richtige Entscheidung.
1: Das war die richtige Entscheidung. Was Was du irgendwie? Was haben denn deine Eltern gemacht? Hattest du da irgendwelche, welche Prägungen, Einblicke in, in irgendwelche Berufsfelder, ja. Branchenbereiche bekommen oder?
0: Nein, wie gesagt, ich war im Antiquitätenhandel, war ich viel unterwegs. <lacht> Ich hab meine Mutter, Also beide
1: bei Unterne ja. Unternehmer, Unternehmerinnen oder oder.
0: Meine Mutter war so eine fliegende Händlerin, könnte man sagen, ne, Die dann irgendwie dort war und viel Gespräche geführt hat. Die hat dann auch in einem mal uh, unterstützend gearbeitet bei einem, so man sagen, Antiquitätenhändler. Also ich habe das Handeln mitbekommen, ich habe die Diskussionen ja. mitbekommen. Mein Vater war tatsächlich in der EDV, den, der mhm. hat früh bis spät gearbeitet, der war Programmierer. Und das war aber nicht das, wo ich sagte, wow, was mein Vater macht, mhm. das möchte ich auch gern werden. Mhm. Also so gesehen war jetzt nichts Prägendes da, dass ich sage, das, was meine Eltern mhm. machen, möchte ich auch. Ich habe tatsächlich ja. was komplett Neues angefangen, durchaus auch mit diesem Findungsprozess. Was könnte es mhm. denn überhaupt sein, was mir Freude bereitet? Weil ich habe wirklich bis zur Matura mhm. gedacht, da gibt es nichts, was mir Freude bereitet. Mhm. Und Realpraktik habe ich auch gemacht, die waren sowas von erschütternd und mich wirklich zerstörend in, in, in jeglichem Selbstbewusstsein, dass ich mhm. heute noch traumatische Erlebnisse habe. Und man dachte, boah, also wenn das das reale Leben ist, Halleluja, dann oh, wird es wow. lustig.
1: Oh wow. <lacht> oh wow. Du bist dann aber in einem, in, einem, in einem strukturierten Prozess nach Ausschlussprinzip fündig geworden. Kommunikation sollte es werden. Und da hast du angefangen, in Wien, oder wo war das?
0: Das war an der Uni in Wien, genau. Ich hab, äh, Damals war es noch ein kombinationspflichtiges Fach, also ich habe noch was dazu nehmen müssen, was natürlich wieder schwer war. Was nehme ich jetzt? Habe ich schon eins gefunden, was nehme ich jetzt zu Kommunikationswissenschaften dazu? Habe dann auch äh, erstmal einen Griff ins Klo gemacht, weil ich habe Theaterwissenschaften gemacht, weil ich dachte, es könnte ganz spannend werden. Habe nach einem Semester wieder aufgehört und habe dann auch wieder einen Glücksgriff gehabt, nämlich die Ethnologie, also die Völkerkunde. Und das fand ich richtig spannend und die zwei, also heute muss ich sagen, das war das beste Studium, das ich machen konnte, also wäre ich nicht so faul gewesen, hätte ich Psychologie wirklich noch gern dazu gemacht, das habe ich mir nachher noch okay. selbst beigebracht, aber Kommunikationswissenschaften und Ethnologie ist genau das, was eigentlich mich heute prägt und und eigentlich auch diese, diese Liebe am Beruf auch fördert, nämlich dieses, wie funktioniert Kommunikation? Wie funktioniert Botschaftsgestaltung? Wie, wie ticken wir? Dann kam das Spezialbereich Werbung dazu, der mich total fasziniert hat, immer schon. Es kam Semiotik dazu von einer Gasttutorin, von der Angewandten. Und da waren faszinierende Dinge, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin am richtigen Weg, Gott sei Dank, ne? Keine Ahnung, was passiert wäre, hätte ich was anders studiert. Und die Ethnologie hat mich wahnsinnig interessiert, diese fremden Kulturen, diese Forscher, die dorthin gegangen sind, Teil der Kultur wurden und eben nicht wertend reingehen und sagen, das sind ja die Wilden, wie wir es gern machen in der zivilisierten Welt, die Verrückten und die Wilden und die Tanzen und die schmieren sich an. Dieses Wertende wegzunehmen, das fand ich so großartig. Hinzugehen, und sagen, das eigene Mindset, die eigenen Vorurteile abzulegen und mit einer objektiven Brille reinzugehen. Und fasziniert zuzuschauen und zu beobachten und zu erkennen, wieso tun die das eigentlich? Und ich sag's dir, Johannes, dann wird das Leben echt spannend, wenn du mal dein eigenes Kostüm ablegst, die Brille ablegst und da reingehst und einfach nur mal wahrnimmst und, und achtsam bist und in Grenzen sprengen. Es kann natürlich unangenehm werden, wenn man sieht, uh, es geht auch anders. Vielleicht sogar jedes Mal was über sich selbst rausfindet auf diesem Weg. Und das fand ich toll, dieses Erkennen, welche Feldforschungen haben die und wieso ticken andere anders, wieso tun die das. Wow, also würde ich heute wieder machen.
1: Wow. Spannend. Also das, das war ja dann wirklich ein Studium, wie es eigentlich sein sollte und nicht wie es heutzutage leider sehr oft ist. Ja, Schule, bachelor, alle durchgepaged, äh, durchge ähm, äh, hauptsächlich schnell fachliche Kompetenzen äh, entwickeln. Äh, das war ja wirklich Persönlichkeitsentwicklung zu einem großen Teil, die du da machen durftest sozusagen während ja. deines deiner Studiums.
0: Könnte man fast sagen, ja. Jetzt so rückblickend betrachtet, mhm. ja.
1: Cool. Ja. Toll, das ist, das ist ja sehr, sehr spannend und eine tolle Grundlage. Aber für was? Wie ging es denn dann nach deinem Studium weiter? Wann hast du dann doch irgendwo dich mal der Arbeitswelt gestellt und deine, deine Angst davor abgelegt?
0: Für was ist die gute Frage, oder? Weil das ist ja das, was Eltern ganz gern stellen. Ne? Ja. Mein Gott, Kind, was wirst du nur nachher für einen Job haben damit? Ne? Ja. Da gibt es natürlich verschiedene Vorstellungen. Ich, ich wäre tatsächlich auch gern irgendwo Feldforschung gegangen. Gegangen. Aber auch mhm. da, ähnlich wie mit der Kriminalpolizei, war ich wirklich zu feig dafür. Es gibt ein paar Dinge, für die ich wirklich zu feig war, die bereuen tue ich es nicht. Ich finde das schon gut, wie ich gegangen bin, aber es wäre interessant, was wäre gewesen, wäre ich den mhm. anderen Weg gegangen. Ich werde es nicht wissen. Ähm, Entschuldige, was war die Frage? Ich bin abgeschweift. Ja, ja, ja. Nein, das ist ein spa
1: spannender Punkt. Spannender ja. Punkt, wenn du sagst, du warst zu feig dafür und du bereust es nicht ganz. Wir ja. sind ja nicht so sicher. Die spannende Frage ist doch vielmehr, was kannst du Was kannst? Was kannst du jetzt noch machen ja. von dem, was du damals nicht gemacht hast. Ja. Aber da kommen wir vielleicht später drauf. Ja. Lass, uns, lass uns ein bisschen in der Chronologie ja. bleiben. Lass uns genau. ein bisschen was, was oberflächlicher bleiben, ja. Nein, 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 wir nein. gehen noch tief. Keine Sorge. Mhm. Wir, also, wenn du mitkommst. Ich komme ja. <lacht> ähm, ja, Aber genau, lass uns ein bisschen verstehen, was dann nach dem mhm. Studium kam. Ne? Wo du ja sehr breit, sage ich mal, dann auch aufgestellt bist, wo es jetzt nicht irgendwie klar ist, dass du dann mhm. in eine Unternehmensberatung einsteigst oder sonst wie. Ähm, was ja. hast du gemacht?
0: Tatsächlich, das, die Suche und der Findungsprozess ging danach noch weiter, muss man echt sagen. Mhm. Also ein, einen großen Schritt habe ich sicher gemacht zu so dieser Erkenntnis, was möchte ich, was kann ich, was fasziniert mich, als ich begonnen habe, mich mit der Diplomarbeit auseinanderzusetzen. Heißt das in Deutschland mhm. auch so? Ja. ja? Ähm, nämlich wirklich zu überlegen, was möchte ich erforschen? Und da habe ich festgestellt, wow, das kann ich richtig gut. Und vor allem habe ich es im Unterschied bemerkt, wie sehr sich die anderen gequält haben damit. Ne, dieses, boah, diese Arbeit zu schreiben, ist das Schlimmste, du hast jede Prüfung geschafft. Da fand ich die Prüfungen schlimmer als die Arbeit zu machen, weil ich so großartig fand, mich in Literatur einzugraben, Zusammenhänge zu erkennen, zu schauen, was, wie hat der das gesehen und der. Und das war mir vorher alles nicht bewusst, weil weder auf der Schule habe ich es gelernt noch sonst wo, auf der Uni war das so schön, das ist halt dann wirklich diese universitäre wissenschaftliche Arbeit, das liegt mir. Also ich hätte wahrscheinlich auch einen wissenschaftlichen Weg einschlagen können und Bücher ver verschlingen, Zusammenhänge erkennen und was aufzubereiten, empirisch darzulegen, das fand ich großartig. Also Diplomarbeit war für mich eines der schönsten Dinge in diesem Leben, das zu schreiben, <lacht> tatsächlich. Das sagen auch die viele, die ich kenne. Ja,
1: <lacht>
0: ja ich, ah. ich schreibe aber auch schon seit 21 Jahren, wenn man es genau nimmt, eine Dissertation. Ich glaube, die habe ich jetzt abgehakt in diesem Leben. Das kriege ich zeitlich nicht mehr auf die Reihe, obwohl es mich sehr reizen würde. Also, da habe ich dann erkannt, die die ich habe ja was geschrieben über Werbung und Semiotik, also eine semiotische Analyse von Werbung, die nur mit Bild auskommt, ohne Text, ohne Logo, ohne allem. Sehr, sehr spannend.
1: Und Erklär uns ganz kurz an der Stelle, weil das wäre eh noch gekommen und hier passt gerade gut, das Thema Semiotik. Also, du könntest da jetzt wahrscheinlich einen Tag drüber referieren, nur für die Zuhörer, dass ihr es einordnen können, Was?
0: kann Tage drüber referieren, aber es gibt eine kurze Version, die dauert eine Minute vielleicht. Die Semiotik ist die Wissenschaft der Zeichen und der Bedeutung von Zeichen. Und wenn man von Zeichen spricht, dann geht es nicht um irgendeine Esoterik oder ich sehe, wo Zeichen, ich nehme was wahr und Hokuspokus. Hm. Es geht um die Zeichen, die wir verwenden. Und wir haben fünf Sinneskanäle. Und hm. ich würde jetzt einmal fokussieren auf meinen Fachbereich, nämlich Marketing, Werbung, Sales, wo auch immer. Also wo wir in Geschäftskontakt sind. Da bin ich semiotisch tätig. Sprich, ich schaue mir das an, was sind die Botschaften? Also im Sinne von mhm. Kommunikation. Ich sage, alles ist Kommunikation und alles ist Zeichen. Es ist, wie Watzlewig mhm. so schön sagt, man kann nicht, nicht kommunizieren, <lacht> genau. Ähm, also alles ist ein Zeichen, auch wenn du jetzt hier still bist, äh, ob du jetzt hier Pokerface machst, es ist alles ein Zeichen, das im Kontext interpretiert mhm. werden kann. Und die kürzeste Definition von Zeichen ist, ein Zeichen ist etwas, das für jemanden, für etwas steht. Mhm. So, ich sehe, das muss man ein bisschen sickern lassen, der Satz ist nicht schwer. Mhm. Ein Zeichen ist etwas, das für, jetzt machen wir es noch konkreter, für die Zielgruppe, für ja. etwas steht. Das heißt, mhm. du hast ja eine intendierte Botschaft. Wenn ich dir was erzähle mhm. oder wenn ich eine Werbebotschaft mache, dann will ich ja, dass meine Zielgruppe Johannes Ellenberg und Co. sagt, wow, darauf habe ich gewartet. Das will ich haben. Sondern die Frage ist ja, wie gestalte ich meine Botschaft, damit bei dir dieser Effekt erzeugt wird. Und damit beschäftigt sich die Semiotik, oder damit beschäftige ich mich mit, wie muss eine Webseite ausschauen, ein TV-Spot ausschauen. Und da wird es dann schon ein bisschen sagen mal, komplexer, weil du hast nicht nur die visuelle Ebene, du hast auch noch das, was hörst du. Was wird gesprochen, mhm. welcher Soundlayer ist dahinter gelegt? Mhm. Wie ist die Kombination aus Text und Bild? Ja, mhm. welche, welche Gefühle werden möglicherweise geweckt? Welche anderen Sinneskanäle sind in Verbindung? Also das mhm. darf man auch nicht vergessen. Natürlich beschäftige ich mich ganz viel mit visuellen und auditiven Zeichen und, mhm. und Strukturen. Aber wir haben noch drei andere Kanäle. Also wie schmeckt Wie riecht's ähm, mhm. Wie fühlt es an? Und das sind noch mhm. ganz wichtige Kanäle, die wir gerne außen vor lassen. Und teilweise beeinflussen sich die verschiedenen Kanäle ja gegenseitig dass wenn mhm. ich etwas sehe, es ein Gefühl in mir auslöst. Wenn ich was sehe, ich mhm. einen Geruch im Kopf habe. Ja, also du nickst mit dem Kopf, ja. das sehen die anderen nicht, ich sehe es. Ja. Also er nickt mit dem ja. Kopf. Und ich glaube, ja. jeder, der hier zuhört, wird es auch nachvollziehen können. Richtig gute Werbung tut was mit mhm. mir, das löst was aus. Das heißt, wir müssen in eine Emotion kommen. Jetzt habe ich doch ein bisschen länger geredet, aber ich habe es gleich übergenommen in eine Frage, die du nicht gestellt hast. Das ist auch eine meiner Spezialitäten, Fragen zu beantworten, die noch nicht gestellt wurden. Und ich würde es auch für mich so zusammenfassen, Semiotik oder das, was ich tue, ich mache noch ein bisschen mehr Semiotik, ich mache das Unsichtbare sichtbar. Also meine mhm. Auftraggeber sind große Markenartikler, die, die als Marke da draußen stehen und Produkte haben und die große Frage ist immer, wie kriegen wir die Menschen dazu, also ich sage mal, das ist die übergeordnete Frage, das ist natürlich nicht immer mhm. so platt, aber wie kriegen wir die Menschen dazu, dass sie das kaufen, was wir hier haben. Auf der einen Seite ist es die Botschaft, auf der anderen Seite ist es natürlich auch das, wo, wo, wo docken wir an, an welchen Denkstrukturen, an welchen Mindsets. Mhm. Und da ist das, wenn ich das jetzt weiterführen kann, auch mit der Ethnologie für mich so wichtig geworden, weil das ja, das ist, ich, ich mache eigentlich ethnologische Forschung, weil ich jede Zielgruppe, mhm. ich mag das Wort Zielgruppe nicht, das kann ich dir gleich erklären warum, äh, jede, jede, jede Gruppierung, die wir ansprechen wollen, eigentlich wie eine Ethnie betrachte so sagen, ich möchte diese Gruppe an Menschen erreichen, dann muss ja. ich einmal rausfinden was haben die für ein Mindset? Was sind so diese Pain and Pleasure Points? Was sind deren Jobs to be done? Also so dieser typische Business Canvas. Da gehe ich durch und überlege mir, was brauchen die was braucht der Johannes mhm. Ellenberg und alle anderen, die so ticken wie er? Was ist das ja. Belohnungsmuster? Da sagt: Die Limonade will ich haben oder das Waschmittel ist, ja. also ich, nur das. ja. ja. Und da wird es natürlich ja. in so unsexy Kategorien wie Waschmittel oder Versicherung noch viel viel mhm. interessanter. Was sind die echten Trigger, damit wir zu einer Verhaltensänderung mhm. kommen? Und da forsche ich auch in das eine Semiotik, das andere ist die sogenannte Motivforschung, also Customer Behavior wie ticken Menschen, ähnlich wie der Feldforscher, der in, in den fremden Kulturen unterwegs ist, zu erkennen, warum Menschen was wie tun. Oder Martin Lindström, dass er so schön als Small Data bezeichnet. Also im Endeffekt ist es Small Data ein Semiotics.
1: Mm. Okay, jetzt können wir uns darüber äh, was vorstellen äh, und vielleicht ist noch eine Abgrenzung, also in meinen Worten ausgedrückt äh, ist, wäre es irgendwie, man könnte es ja sagen, ja gut, was ist dann Corporate Design oder was ist Branding? Ähm, es hat damit was zu tun oder es ist, ist, oft, das ist die, die, eine Kategorie, ja. aber ich verstehe das, dass es einfach äh, zwei, drei, vier, fünf Ebenen tiefer ist ähm, als klassisches Branding. Ich Bestimmte Farbe, ich bestimme eine Form, ich bestimme meine auch Gedanken, aber du gehst dann nochmal drei, vier Ebenen tiefer mit der Semiotik und deinem Blick. Ist das ungefähr richtig?
0: Ja, einen kurzen innerlichen Aufschlag habe ich deswegen gemacht, weil das ist schon mal das Verständnis, das ich auch versuche zu schärfen. Mhm. Was ist Branding oder was ist eine Marke? Mhm. Und Branding ist weit mehr als eben nur ein Logo oder die Farbe mhm. oder eben das Design zu bestimmen. Das, sagen, das ist Corporate Design, aber Branding und Marke ist weitaus mehr, denn, denn das mhm. ist das, was es tatsächlich ausmacht. Zu sagen, wofür stehen wir, so schön wie Simon Sinek sagt, was ja in aller Munde ist, was ist unser Purpose, mhm. wofür sind wir denn da mhm. auf dieser Welt, für welche Werte stehen wir, welche Haltung haben wir. Und das andere, was es dann ist, dass dieses Sichtbar machen und wirksam machen, ist ja dann Marketing und Sales und all das, wie die Marke hier tatsächlich erlebbar wird. Mhm. Und deswegen streiche ich auf, weil ich bin auch die Präsidentin des Brand Club und von daher ist mir dieses Thema Marke so wichtig. Und das ist wirklich was, Das Marke so, also ich will dich nicht angreifen, aber ich finde das ja ganz gut in der Diskussion. Dieses Branding, oh, wir machen alle Branding. Im Endeffekt macht ja. man kein Branding und da wollen wir mit dem Brand Club auch hin, dieses Bewusstsein für Markenstrategie, Markenführung zu schärfen. Zu sagen, Marke ist auch Chefsache. Marke ist nicht die Sache von irgendjemandem, der in den mhm. Hierarchien ganz unten ist. Ja. Oder wie wir es oft sehen, dass so mitgemacht Super. wird mit Marketing. Ja. Ich meine, Leute, das ist nicht Marke. Und Marken haben so eine wahnsinnige Kraft, weil es ein geballtes Feld an Zeichen, an Semiose. Also das ist das ja. schönste semiotische Feld, das man sich vorstellen kann. Nämlich zu überlegen, das, was man hier hat, wie macht man das sichtbar und erlebbar in den fünf Kanälen? Ja, also Marke ist ja. semiotische Arbeit per se. Stark,
1: stark, mhm. ja, genau. Aber das war mir jetzt wichtig, weil das im Endeffekt, also ich bin da, bin da voll bei dir, ja, wir müssen da nicht streiten. <lacht> aber genau das im Endeffekt rauszuarbeiten, beziehungsweise das allgemeine Verständnis eben von dem Thema. Und ich, ich nehme das auch, den Satz her, Marke ist nicht Marketing, mhm. ja. Finde ich klasse, ja, weil, weil jeder würde sagen, Marke, Marke ist Marke, steckt ja schon im Wort irgendwie, mhm. ne? Ja. <lacht> Marketing, ja. Also ist auch falsch, weil es ein englischer Begriff und ein anderer deutscher ist, mhm. aber. So wird es gesehen und gelebt in der Unternehmensrealität der meisten Unternehmen und in den meisten Köpfen ist es so verankert. Ja. Und, und das rauszubrechen und zu sagen, nee Moment, ja ähm, das ist was anderes. Äh, und der, der Fachbegriff oder der wissenschaftliche Begriff dazu, ja, ähm, zum Branding vielleicht, äh, ist dann die Semiotik, die das vielleicht eher noch aus einer wissenschaftlichen Perspektive mit Be begleitet. Ich versuche bloß mhm. die beiden Begriffe so ein bisschen ähm, die Symiotik, abzu oder in den zu bringen. Ja,
0: Die Semiotik ja. könnte so, ich sehe es als den Wächter der Marke. Die mhm. Semiotik hilft, die Marke wirklich in der richtigen Weise sichtbar und erlebbar zu machen und nicht zu sagen, naja, wie es halt oft so ist in so Meetings, machen wir es jetzt grün oder rot. Ich sage es jetzt ganz mhm. banal, also so banal ist mhm. es in der Realität doch nicht, aber mhm. oder machen wir die Kampagne oder die andere und dann kommen Abstimmungen und dann, mir gefällt das besser als das andere. Und da komme ich dann ganz ganz oft zur Rate als die die Schnittstelle, fast wie ein Sachverständiger, der sagt, Moment, es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten, wem in dieser Gruppe an Entscheidern was gefällt. Es geht darum, was zur Marke passt und es geht darum, was auf unsere Werte einzahlt. Es geht darum, wie machen wir das sichtbar im Außen, was die Marke ausmacht. Und dieses Verständnis versuche ich auch in die Unternehmen reinzubekommen, dass Natürlich hat jeder seine subjektive Brille auf und jeder kennt das Unternehmen und ist wahrscheinlich auch ein bisschen betriebsblind, was die meisten aber nicht schaffen. Warum auch? Wir, wir sind subjektiv interpretierende Wesen, wir können nicht die ganze Zeit objektiv rausgehen, da wären wir wahnsinnig. Also tatsächlich, ich gehe sehr viel objektiv raus, ich wäre auch teilweise wahnsinnig, aber das, das ist das, was ich in meinen semiotik workshops versuche, den Leuten beizubringen, diese Sensibilisierung für die Objektivität, um herauszufinden, Moment, ist das meine Interpretation, weil es ja. eben meine, meine, meine subjektiven Gefühle sind, die ich damit ja. reinlege oder es ist tatsächlich objektiv so. Und wenn sie das erkennen ja. an einem Tag Semiotik-Seminar, dann gehen sie raus und sagen, wow, toll, Also jetzt kann ich es irgendwie abwägen. Das Bauchgefühl, das ist so ein, schöner, ein schönes Feedback eines Seminarteilnehmers gewesen, ich, ich bin die, die das Bauchgefühl begreifbar macht und verbalisierbar macht. Wie oft kannst du sagen, ach, ich weiß nicht, irgendwas passt da nicht, aber ich weiß nicht, was es ist. Und das kannst du mit der Semiotik wunderbar herausfinden.
1: Und das erklärt auch, warum du eigentlich noch Psychologie studieren wolltest und dass du jetzt im Nachgang drauf geschafft hast, weil da sind wir ja in einem psychologischen Feld. Da muss ich mhm. verstehen, was, wie, wie tickt mein Unterbewusstsein, welche, welche Wahrnehmungen, Entscheidungsprozesse laufen unterbewusst, welche, ja. äh, welche laufen bewusst. Äh, und da kommt, das dann, da kommt dann das alles zusammen.
0: Ja, genau. Halt viel Spannend. Neuropsychologie. Also, das Schöne ist ja, die Semiotik ist eine Querschnittsdisziplin. Also, das vielleicht noch als Ergänzung. Die Semiotik ist eine Querschnittsdisziplin aus ganz vielen, also aus Psychologie, aus Soziologie, mhm. aus Philosophie, aus vielen anderen, weil die Semiotik eben diese Grenzen sprengt und sagt, es gibt nicht das eine oder das andere. Die Semiotik ist die, die Zeichen in ihrer, in, ihrer, in ihrem Sein, in ihrem, in ihrer Entstehung, in ihrer Entwicklung mhm. betrachtet und hinterfragt und damit eben die, die, die Konstruktion von Zeichen und Bedeutungen mit mitgestaltet und formiert.
1: Hm. Ja, spannend. Mhm. Spannend. Also ich glaube, das war jetzt gut, das einmal ein bisschen, ähm, bisschen auszuführen, weil jetzt verstehe ich oder jetzt verstehe ich und unsere Hörerin äh, besser, äh, warum du dann äh, so Feuer und Flamme äh, warst und irgendwie Feuer gefangen hast in deiner Diplomarbeit, als du dich dann intensiv mit dem, mit dem Thema irgendwo beschäftigt hast. Na, an, dem, an dem Punkt waren wir ja und da hast du irgendwie gemerkt, ah, jetzt habe ich es gefunden, was mich antreibt.
0: Mhm. Ja, ja. Ja. Dann? Aber dann habe ich ganz andere Dinge wieder mal gearbeitet. Ne? Jetzt kommt die Ernüchterung. <lacht> Jetzt war ich gerade euphorisch im Element. Ja, ja die Ernüchterung war ja. tatsächlich die. Also ist ja ganz lustig, vielleicht durch in meine Familiengeschichte reingeblickt. Ich glaube, da bin ich sehr, sehr in einer Minderheit. Ich glaube nicht, dass ich allein bin. Ich hoffe, es gibt andere da draußen in der Welt, denen es auch so ging. Meine Eltern sind in Pension gegangen und bei mir war es so, dass meine Eltern ausgezogen sind und nicht ich. Ähm, okay. <lacht> kommt vielleicht nicht so oft vor sind ausgezogen und gesagt das war während ich gerade Diplomarbeit geschrieben habe also ich war in dieser Endphase okay. meine Eltern haben mir ja. mich voll vollendet also ich wusste also es ja schon ja. heran ich glaube es war mein Vater ist mit Ende Juni also gerade zum Sommerbeginn in die Pension gegangen meine Mutter mit und dann hieß es so und am 1. Juli ziehen wir da raus in unser Landhaus und du liebes Kind da gibt es jetzt keine Unterstützung. Also da ist dann Schluss. Da musst du dann ein eigenes Geld verdienen. So, also das wusste ich schon circa ein halbes Jahr vorher. Also ich habe es ein bisschen geplant und überlegt. Und dann ist aber so, ich weiß nicht, wie es anderen Studienabgängen geht. Es wird heute nicht anders sein als damals. So einfach den Traumjob zu kriegen, war es nicht. Also ich hatte so eine Vorstellung. Ich wollte schon in diese hm. Forschung rein und qualitative Forschung. Da gab es irgendwie wenig Anbieter und es gab auch nichts frei. Ich habe mich beworben kam nichts. Also oder irgendwie war dann so ein bisschen das, weißt du, dieser dieser dieses Datum kam immer näher, dieses oh Gott, mhm. ich muss irgendwie mhm. Geld verdienen. Und also ich glaube, meine Eltern hätten mich unterstützt natürlich auch, wenn es nicht geklappt hätte, aber sie haben schon mein Kind, schau mal drauf. Und dann habe ich einen Job gemacht, auf den ich heute durchaus trotzdem stolz bin, ich habe in der Zeit lang sogar weggelassen im Lebenslauf. Ich habe nämlich Office, wie sagt man da, Office Management oder so. Office Management, mhm. also Sekretariat hat das früher geheißen, ganz grauenhaft, mhm. finde ich. Also mhm. da sträubt sich in mir alles, das bin nicht ich. Ich habe Office-Management für einen Architekten gemacht, den Professor Adolf Krischernitz, ein ziemlich bekannter Architekt in Österreich, aber durchaus auch über die, über die Grenzen hinweg. Der war Sezessionschef, der hat die Kunsthalle Wien gemacht und viele andere tolle Kunstprojekte auch. Also toller Architekt, für den habe ich gearbeitet, ich glaube, es waren eineinhalb Jahre und habe dort alles gemacht, was nicht Architektur war. Ich habe am Anfang sehr gelitten und es war auch nicht meins, auch mit Buchhaltung und all dem und irgendwie hin und her schlichten. Also wirklich Dinge gemacht, die ich mir niemals mhm. aussuchen würde. Es war aber gut mhm. bezahlt und ich dachte irgendwie nicht schlecht. Das macht halt eine Zeit. Und ich habe es mhm. ja doch eineinhalb Jahre gemacht. Ich hatte auch wirklich Spaß. Es war toll, mit ihm zu arbeiten, mit dem Team zu arbeiten, internationale Leute zu haben. Wow, dieser Flair. Mhm. Die Projekte fand ich großartig. Es war natürlich absehbar, dass ich dort gehe. Aber was ich gelernt habe für die Selbstständigkeit, die erst viel später kam, war, mhm. sich selbst zu managen. So, mhm. Zu erkennen, wo, was wirklich schwierig werden könnte. Also du hast auch das Thema Geld. Ne? Es kann irgendwie mhm. auch mal kritischer werden. Wie gehst du damit ja. um? Wie führst du Bankgespräche? Das habe ich ja alles ich machen müssen damals. Also das hat mich tatsächlich vorbereitet auf eine Selbstständigkeit, die ich mir niemals in meinem Leben, also bis dahin, vorstellen konnte. Ja. Mhm. Also das ist ja noch ein spannender Punkt dann, wo wir noch hinkommen, ja, aber ich wollte Fall. ja nicht mehr selbstständig werden, also Nein. das war auch ganz interessant. <lacht> also das war mein erster Job, habe dann aber ja. durch einen glücklichen Zufall über meine Studien, ich war Tutorin, also meine, mhm. äh, was war denn das dann, meine, wie nennt man das, also die mein, meine Diplomarbeit hat. Diplomarbeitsbetreuerin mhm. sagt man, die, die hatte dann einen Job und hat gemeint, du, da ist was frei, da könntest du dich bewerben. Das habe ich mhm. getan, das war in der Mediaagentur und da habe ich mich beworben und habe den Job gekriegt. Und da war ich ganz happy. Also das war ganz toll, so also Mediaplanung machen, Zielgruppenableitungen. Endlich konnte ich wieder analysieren, menschliches Verhalten. Ich mhm. habe die ganzen Einkäufe in den Wahnsinn getrieben, weil ich damals schon mit psychografischen Typen angetanzt bin. Ich hatte einen Kunden wie BMW Österreich, die gemeint haben, na, wir müssen irgendwie die Urban, keine Ahnung was, irgendwie planen und nicht nach TKP ja. und Zeitschiene ja. und Reichweiten. Und damals war für mich wirklich dieses, wir müssen Menschen anders verstehen als in Zielgruppen. Konnte ich mir aber nicht so ganz ausleben, weil es nicht so funktioniert hat zu der damaligen Zeit. Das war ja vor 18, 19 Jahren, also das ist auch schon ein bisschen der Zeit her. Und dann Mediaagentur war ich zwei Jahre und dann bin ich in meinen damaligen Traumjob gekommen, wo ich ja immer schon hin wollte. Das war die für mich die große und tolle Helene Kamersin, auch Semiotikerin, Motivforscherin, die Familie Kamersin, die in Österreich durchaus auch die Marktforschung in den was wir, 50er, 60er Jahren, 60er, durchaus auch etabliert haben, also für mich eine tolle Familie, auch mit Sophie Kamer sind, da zu arbeiten und in der Motivforschung zu sein. Und das war für mich wirklich dieses Gefühl, wow, oh, ich bin angekommen. Ich hatte ja. erstmalig in, in diesem Leben, da war ich damals doch schon 27, glaube ich, wenn ich jetzt richtig rechne, das Gefühl, ich bin angekommen. Ich habe ich bin da, was mir richtig Spaß macht. Bis dahin habe ich Dinge gemacht, mhm. die okay waren, aber da dachte ich, das ist toll. Das kann ich, das mag ich, das macht Spaß. Jeden Tag ein anderes Projekt und da war es auch egal, wie viel ich zu tun hatte, das war großartig. So irgendwann war dort, aber trotzdem die Decke erreicht. Mhm. Dann bin ich gewechselt, weil man irgendwie es muss noch mehr geben im Leben. Und dann ja. kam mein letzter angestellter Job, das war als Leiterin der Medienresonanzanalysen, also ich wollte Verantwortung haben, ich wollte auch Mitarbeiter ja. führen, man dachte, mhm. ich will mehr. War aber in einem Bereich, der mich inhaltlich nicht so gefordert hat. Dann habe ich festgestellt, also dieses Geschäftsführer, also es war eigentlich fast wie eine Geschäftsführung, mhm. weil ich einfach ein ganzes Team geleitet habe in mehreren Ländern. Deswegen habe ich vorher auch aufgeschrien mit Deutschland, weil wir hatten ganz viele Kunden in Deutschland. Ich hatte ein Team mhm. in Leipzig sitzen, in Frankfurt sitzen und das Hauptteam halt in Wien. Also ich war mhm. damals wahnsinnig viel unterwegs. Ich war mehr im Flieger als sonst wo. Und habe das zwei Jahre gemacht mit tollen Projekten. Und dann kamen ehemalige Kunden aus dieser Kamer Zeit auf mich zu und haben gemeint, du magst doch nicht für uns arbeiten. Und ich haben gesagt, die Selbstständigkeit ist so toll und überhaupt… Und der eine ist so ein Lebemensch und der hat mir die Selbstständigkeit so schmackhaft gemacht. Du bestimmst mhm. übers Leben und wenn das Wetter schön ist, gehst du raus und wenn es nicht schön ist, dann arbeitest du. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gearbeitet, glaube ich 60, 70 Stunden. Ich hatte keinen Feiertag, ich war permanent im Flieger, ich war so fertig. Das war inhaltlich spannend, aber ich war körperlich wirklich am Ende langsam. Und haben gedacht, okay, das geht auch anders. Und da war der Punkt, wo der mich nämlich tatsächlich mit den richtigen Botschaften getriggert hat. Und ich mir gedacht habe, das könnte ich doch mal probieren. Und hm. du hast auch mit dem Gedanken, wenn es nichts wird, du kannst ja wieder angestellt werden. Und ich finde, hm. das ist auch dieses Grenzen durchbrechen, das, das mich durchaus verfolgt, so mein mein ganzes Leben. Ich wollte immer diese Grenze brechen. Also, wieso gibt es überhaupt so verdammte Grenzen? Wer macht die mhm. Grenze?
1: Mhm.
0: Und ich habe auch ein Haus gekauft und habe es wieder verkauft. Ja, und viele sagen, oh, wenn du ein Haus gekauft hast, dann, dann wirst du dort immer wohnen. Nein, auch wenn ich heirate, also ich möchte zusammenbleiben, aber Trotz alledem es ist es alles ja wieder auflösbar hm. und diese, hm. diese Denkmuster, dieses Ich will nichts, was in Beton gegossen wird, ich kann alles wieder lösen und dieses irgendwie so fluid bleiben ist mir so wichtig. Hm. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht und ähm, eigentlich zu einer ziemlich ungünstigen Zeit. 2008, dann kam die Weltwirtschaftskrise, ah, Weltwirtschaftskrise und Krise. das war hart. Das war ja. nicht gerade der beste Zeitpunkt und da habe ich aber wieder was gelernt. Es ist ähnlich wie Stefan Reuter sagt, gut, dass es dir schlecht geht. <lacht> da habe ich gelernt, mit sehr, sehr wenig Geld auszukommen. Also wir waren zu zweit, meine Frau hat das schon verdient, die hat Geld heimgebracht, aber wir haben neue Haushaltspläne gemacht. Sagt, Okay, wo gehen wir einkaufen? Es gab nicht mehr dieses Prassen und wir gehen mal raus und kaufen, was uns gefällt. Der Typ bin ich leider oder also ich mag es eh gern, aber wenn das Geld nicht da ist, geht das nicht so gut. Also da wirklich mal zu lernen, mit sehr wenig Geld trotzdem gut zu leben, das war eine spannende Zeit, auch die möchte ich nicht missen, weil sie mich auch sehr viel gelehrt hat. Und dann war ich selbstständig. Und dann ging es ja das heißt, jedes Jahr bergauf, um die Geschichte mal positiv zu enden. Ja,
1: ja komm schon. Ja, nein, es ist, das ist also viel gearbeitet, viel, viel, viel gearbeitet. Irgendwann gemerkt, okay, und dann Schritt. Familiäre Situation war, du warst in einer Beziehung. Ähm, hattest es sozusagen da auch in gewisser Weise Sicherheit beziehungsweise ja, war möglich auch jetzt, sage ich mal, weil deine dein Partnerin das unterstützt hat. Ähm, und dann ja, hast du gesagt, so... Los geht's und das ja in der Weltwirtschaftskrise.
0: Ja, ich dachte, das ja. gibt es ja nicht. Ne? Ich habe doch ein Netzwerk. Also, das war vielleicht einer der, der wichtigen Punkte oder das wäre so eine Botschaft mhm. am Weg, wenn du ein gutes Netzwerk hast und man dann nicht versinkt in diesem Oh Gott und die Krise, ist ähnlich wie Covid. Ne? Mhm. Dieses, was passiert jetzt eigentlich und was tue ich? Und es ist aus ich war, ich hasse Opferrollen. Also. Ich kann ganz schwer mit Menschen umgehen, die, die sich als Opfer sehen. Das ist leider eine Schwäche, mhm. glaube ich, die ich habe, weil es interessiert mich nicht. Ich hasse es, wenn Leute mich an anjammern und sudern und mhm. sagen, boah, und überhaupt, und ich kann mhm. nicht, weil es gibt immer einen Weg. Und mhm. da sehe ich ich glaube, Goethe hat dieses schöne Zitat gesagt, dass ich nicht hinkriege, aber inhaltlich ist es so, wenn Steine am, Wei Steine am Weg liegen, dann macht doch was Schönes draus. Ja. Und so sehe ja. ich es auch. Ich sehe es nicht als eine Blockade, sondern dieses, ja, vielleicht kann ja. ich ja rundherum gehen. Schau dich doch mal um. Und dieses, ich liebe Lösungsorientiertheit und ich hasse Problemzentriertheit. Ja. Und weil das so diese Limit Limitation von Freiheit ist und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, was ich vielleicht mit Analyse ein bisschen spieß, denke ich mir immer, aber irgendwie passt es gut zusammen bei mir. <lacht> und das ist das Wichtige, dieses das Netzwerk zu haben und ich habe dann telefoniert und ich habe Immer wieder Aufträge bekommen und dadurch ist es auch gewachsen und das ist was total Schönes, wenn man sieht, man, wenn man sich engagiert und Ideen hat, dann stoßen die auf offene Ohren.
1: Hm. Okay, pass auf. Eine Sache muss ich jetzt, muss ich jetzt mal verstehen. Ähm <lacht> Wenn sich seine Branding- und Markenexpertin, äh, Semiotik-Expertin dann selbstständig macht, ne? <lacht> wie sieht dieser Prozess der eigenen Markenidentitätsbildung äh, äh, aus? Du musst da mal mit. Hast du da drei Jahre für gebraucht, weil du es zu so perfekt machen wolltest? ja? Oder hast du Doktorarbeit angefangen dazu? Oder ja. hast du da gar keinen so großen Kopf drüber gemacht, als du losgegangen bist?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich, ich habe erzählt, ich hatte diese, diese Kunden, die mich begleitet mhm. haben in die Selbstständigkeit. Also, ich hatte ja schon trotz Weltwirtschaftskrise ein bisschen ein Income. Also ich konnte meine Fixkosten decken. Das war aber so, gesagt haben, komm, pro Monat kriegst du eine gewisse Summe. Das war okay. In der Zeit, ich bin nicht sofort rausgelaufen. Ich dachte, oh, hier gibt es mich und Marke mhm. und Unternehmen. Also ich glaube, die Frage, weil du mich ein bisschen, ein bisschen kennst, weiß ich, woher ja die Frage kommt, aus welcher <lacht> Ecke. Und ja, du hast recht. Es war ein Natürlich aufwendiger Prozess, weil ich es perfekt machen wollte. Also natürlich aus der einen Sicht, mir ist Marke wichtig, auf der anderen Seite ist mir die Botschaft wichtig. Und wenn du als Semiotiker rausgehst und andere analysierst und ihnen sagst, was sie schlecht machen und was sie anders machen müssten, dann wird auch ganz anders auf dich geblickt. Also alle, die jetzt auf meine Website gehen, sagen, oh, was hat denn die für eine Website und da sehe ich und dort. Das ist tatsächlich ein Problem und wir ja. wissen es ja alle, die ja. eigene Website ist eigentlich immer die, die am wenigsten gewartet wird. Ja, ich ja. würde sie gerne neu machen. Aber ja. es war trotzdem der Prozess, wo ich mit, mit tatsächlich Coaches und anderen Experten ja reingegangen bin und sagte, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, was möchte ich nach außen tragen, mhm. wie heißt das Unternehmen, heute würde ich mich tatsächlich anders nennen, aber damals war es dieses Communication Research Consulting, also deswegen mhm. Comrecon, ein schwieriger mhm. Name in dieser Zusammenstöpselung, aber ich wollte nicht Charlotte Hager Motivforschung, Man dachte, das geht ja gar nicht. Ne? Also diese Vermittlung des Größeren, mhm. das war mir mhm. wichtig und das Branding war mir wichtig, aber es war ein Prozess, ich bin noch mit einer Agentur, der auch Simultation äh, unterrichtet auf der Werbeakademie, mit dem in den Prozess gegangen, beziehungsweise damals noch mit einer anderen Grafikerin, die sehr feinfühlig war auf Botschaften. Mhm. Und auch der andere kam erst später für das Rebranding, das man jetzt sieht. Aber mir war es wichtig, viele, viele Schleifen zu ziehen und klar zu machen, wer bin ich, wofür stehe ich und was muss da vermittelt werden. Da mhm. war ich wahrscheinlich auch ein schwieriger Kunde, weil es für mich ganz klar war, was geht, was geht nicht. War ein mhm. Prozess, aber nach einem Jahr, wo ich mich dann, wir haben uns ja dann auch getrennt, haben wir gesehen, haben, diese Partnerschaft funktioniert nicht so richtig mhm. gut. Da bin ich dann raus, als die, die Marke, als Comrecon und habe versucht oder in den letzten Jahre immer, immer geschaut, dass ich daran arbeite. Und ja, ich habe da eine Positionierung über die Jahre aufgebaut, die mich sehr freut. Auf der anderen Seite mhm. auch ein bisschen einschränkt, weil ich so den Ruf habe, ich komme immer dann, wenn die anderen nicht weiter wissen. Das ist eine tolle Positionierung. Schöner wäre es eigentlich, wenn man sagt, eigentlich wäre du schon gescheiter, wenn ihr vorher das Richtige macht und so nicht erst dann. Das ist wie billige Produkte kaufen und irgendwann mal feststellen, billig ist doch teuer, nehmen wir doch gleich mal das Teurere. Aber gut, das ist ein Lernprozess der anderen, das hat ja nichts mit Branding zu tun. <lacht>
1: Okay, ja, ja das, ist, das, ist, das ist spannend. Das heißt, ja, es ist, denke ich vielleicht auch nochmal ein wichtiges Takeaway, das man das ein bisschen unterstreichen kann, ist äh, einfach die, die Power des Netzwerks, dass, dass mhm. du das gar nicht notwendig hattest, sozusagen so äh, kalt äh, nach draußen zu gehen, so im ersten Jahr äh, und irgendwie auf Kundenfang zu gehen, sondern ähm, dass einfach dein Netzwerk dir da ja, für den Start äh, mal genug Aufträge äh, beschert haben. Dass du mal loslegen kannst.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, es ist nicht nur das Netzwerk, die haben gesagt, ah, geben wir doch der Hager mal ein bisschen was zu arbeiten, die ist so sympathisch. <lacht> das muss ich vielleicht noch erweitern. Das eine ist das Netzwerk mhm. und ich habe immer geschaut, in welchen Netzwerken macht meine Expertise Sinn. Also ich mhm. bin natürlich im Verband der Marktforscher, aber ich weiß, dass ich mhm. dort keinen Auftrag kriege, weil wir nur mhm. im gleichen Saft suchen. Dort ist der Mitbewerb, ja. der schaut, was macht die mhm. und im schlimmsten Fall wirst du kopiert. Und das interessiert mich alles nicht. Ich möchte dahin, wo meine Expertise sinnvoll ist und ich will da, mhm. dahin, wo ich noch was lernen kann. Also auch wieder mhm. über Grenzen gedacht. Ja. Und da habe ich einfach geschaut, wo sind diese Hubs, diese Verteiler mhm. und eine sehr frühe Strategie, ich bin halt nicht die Kalterquise oder Salesfrau, ich habe auch niemanden für Sales angestellt. Das, was immer gut funktioniert hat, ist, wie ich es eigentlich auch den Marken sage, ihr müsst Storytelling machen, ihr müsst eine Geschichte erzählen und was mache ich? Ich gehe auf die Bühne, das machen andere mhm. Marktforscher und ich nehme mich jetzt mal in die Kategorie Marktforscher, obwohl ich selbst mhm. noch nicht weiß, was ich wirklich bin. Aber die anderen Marktforscher machen das nicht und damals schon gar nicht. Also gerade mal die Helene Kamersin hat das gemacht oder macht es heute mhm. noch. Also dieses, ich, ich, ich war jetzt nicht im Vortragsspeakertum tätig, aber mhm. ich habe mal geschaut, wo kann ich in diesem Kreis der Marketeers, die meine Hauptzielgruppe mhm. sind, wo kann ich was erzählen? Wo kann ich eine Studie präsentieren? Wo kann ich denen erzählen, mhm. wie ich denke? Wo kann ich erzählen, was Semiotik ist, was Semiotik mhm. kann? Und das ist das, was funktioniert hat, dieses Wow, weil du kennst das selbst, du siehst wenn auf der Bühne und das ist geil, mit dem möchte ich gern weiterreden. Also wenn ich sage, ich mache Semiotik und da ist mein Produktfolder mhm. und such dir mal eine schöne, eine schöne Analyseform aus und dann mache ich ein Projekt für dich. Das mhm. funktioniert nicht. Also da habe ich auch viel Trial and Error und was gut funktioniert ist dieses, welche Projekte mache ich und erzählen, was wir rausgefunden haben und am besten auf den großen Bühnen. Das bringt die schönen Aufträge und das war noch wichtig rauszugehen, mhm. über den Schatten zu springen weil da verrate ich dir auch noch was, lieber Johannes, weil ich merke, in deinen, in deinen Gesprächen machen die Leute sich auf und ich, ich spüre sie mir auch gerade, ich öffne mich, weil du so sympathisch aussiehst. Ich habe tatsächlich in meiner Schulzeit ein, ein negatives Erlebnis gehabt. Ich habe ein Referat zu einem Thema gehalten, das mir sehr wichtig war, aber mhm. den anderen halt nicht. Und ich wurde dafür verspottet. Also nicht ob meines Vortragsstils, sondern eher wegen des Inhaltes, was ist denn das? So Esoterik-Kack, habe ich da erzählt. Ne? Mhm. Und das hat mich tatsächlich so stark, ähm, so man sagen, beeindruckt, verletzt, wie auch immer. Also jedenfalls war das ein starker Eindruck, dass ich mir dann geschworen habe, nie wieder ein Referat. Und äh, dann habe ich gesagt, nie wieder Englisch. Und dann habe ich in diesen beiden Punkten komplett geschlossen. Über viele, viele Jahre. Und in meiner Selbstständigkeit, ich habe dann auch angefangen, viel mich mit mir zu beschäftigen, zu reflektieren, mich selbst zu analysieren und zu sagen, ich hasse es, wenn ich wenn ich Grenzen habe, die mich in meiner Freiheit limitieren. Und ich habe gemerkt, Österreich ist der zu kleine Markt für mich. In Österreich gibt es zu viele Mitbewerber. Ich muss mhm. größer werden. Und wenn ich weltweit agiere, dann, dann steht mir ganz viel offen. Also semiotische Analysen in China habe ich auch schon gemacht. Also die machen dann Partner, mhm. aber ich koordiniere sie. Und dann wird es richtig, richtig toll, wenn du das aufmachst und einfach nicht sagst, ich bin limitiert auf irgendeine Region. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich muss Englisch lernen. Also ich habe dann Private, äh, Private Teaching genommen, ähm, bin noch weit von gutem Englisch entfernt, aber... Das ist immer so punktuell, ich will jetzt wieder rausgehen, ich will auf eine Bühne, wo ich mhm. Englisch rede, wo ich gechallenged werde, wo ich tolle Leute mhm. kennenlerne. Und das mit dem Vortragen, auch da habe ich mich überwundert, wenn ich rausgehe und auf der Bühne bin, wäre ich sichtbarer. Ich kann als Unternehmerin nicht hier vor meinem Computer sitzen und hoffen, dass irgendwann mal jemand anruft. Es wird nicht funktionieren. Also ich habe an diesen tatsächlich zwei Schwachstellen gearbeitet oder an diesen Glaubenssätzen, die ich mir eingehämmert habe. Und gesagt, das muss ich lösen, um in diese selbstständige Freiheit zu kommen. Das war nicht leicht. Hat auch gedauert und äh, dauert immer noch ein Stück weit an, da und dort. Sowas wie Jane Goodall, was du erwähnt hast letzte Woche. Ich bin ja voller Euphorie. Ich sage mir, was möchte ich machen und dann kommt der Zeitpunkt, oh Gott, was habe ich mir da wieder angetan. Ne? <lacht> Kurz davor bereue ich es, ich es nicht, aber ist dieses Hinterfragen, was tust du da? Und nachher mhm. bin ich so stolz auf mich, dass das der Punkt ist, wo ich sage, okay, let's go for it. Und jetzt die nächste Hürde. Also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig bei mir. Weil ich mir selbst immer wieder eine neue Hürde lege und sage, ich will nicht stillstehen, ich will nicht nach unten, ich will immer wieder ein kleines Stück höher. Es muss nicht viel sein, aber was ist die nächste Stufe? Also Jane Goodall hat die Latte schon sehr hoch gehängt, aber mal schauen, was als nächstes kommt.
1: Wow, mhm. ja das ist, aber, das ist aber eine schöne Charaktereigenschaft und ist wahrscheinlich auch maßgeblich für deinen Weg eben verantwortlich dass du es genauso siehst. Ja, dann schauen wir mal, wo das, wo das noch alles äh, hingeht, wenn mm. du immer eine kleine Stufe dazu nimmst.
0: Ja. Ja. Vielleicht bleibe ich auch mal auf einem Plateau, das wäre vielleicht auch mal ganz angenehm.
1: Du meinst in der Komfortzone? Nein. Oh. Aber du, sag mal hier, ähm, Thema, das hast, du, äh, das hast du jetzt nicht genannt. Ähm, was war denn das für ein esoterisches Thema von dem Referat?
0: Ach, du willst aber auch alles wissen, ne? Also was, was mich stark beschäftigt hat in meiner Jugend, war so das Thema Tod. Also warum, weiß ich nicht. Ich kann es ja nicht sagen, woher es kommt. Ich habe es auch nie hinterfragt. Ich war auch ein großer Fan von Harold and Maud, wenn du den Film kennst. Ah, muss ich dir anschauen. Also ist ein alter mhm. Film, großartig. Wo ein Jugendlicher gerne auf diese Begräbnisse geht und das, was danach stattfindet, diese, mhm. äh, wie sagt man, diese, diese Zeremonie, die dann in der Chapel mhm. ist. Und dort eine ältere Dame kennenlernt. Und die beiden lieben es, eben auf Friedhöfe und zu so Beerdigungen zu gehen. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, wie toll ist das, das bin ja ich. Ne? Weil ich habe es tatsächlich geliebt. Ich habe das erzählt mit den Antiquitäten. Also ich habe eine andere mhm. Kindheit oder andere Freizeit in meiner Kindheit verbracht mhm. als andere. Und das mit der Fotografie verbunden, ich habe es geliebt, auf Friedhöfe zu gehen. Ich gehe heute noch gerne hin, weil ich die tatsächlich die Atmosphäre und die Stimmung dort ganz interessant finde und vielleicht auch ein klein wenig spürig bin, was dann manchmal gruselig ist für mich. Aber ich mag das, dort hinzugehen, diese Grabsteine zu sehen und zu lesen. Es gibt, Ich hatte tausende Friedhofsfotos die ich dann tatsächlich irgendwann einmal entsorgt habe, weil man mich gefragt hat, uhm, was machst du damit? Jetzt finde ich es jetzt wieder schade, die weggeworfen zu haben. Und da habe ich über Leben, Tod, Gott äh, gesprochen und habe ein Referat gehalten und ich wurde zerrissen. Die haben sich krumm gelacht über <lacht> meine philosophischen Annäherungen und haben gedacht, okay, das war ein Thema, das mir wichtig war. Ich wollte es irgendwie teilen, aber es ging komplett nach hinten los. Hm. Ja. Hm.
1: Ja, das ist natürlich definitiv eine harte Erfahrung, ja, in dem, generell eine harte Erfahrung, in dem Alter natürlich noch ein bisschen prägender. Mhm. Was hat das also deine, na, für, für die Businessseite, dass das ist Englisch und das mit auf, auf Bühnen sprechen oder von Menschen äh, sprechen, ähm, an dem hast du ja gearbeitet und dich immer wieder gechallenged. Dann bist du jetzt ja äh, wirklich, äh, sage ich mal, äh, du dürfte man als, als geheilt sehen, zumindest die Angst vor Leuten zu sprechen und, und, und auch das mit dem Englisch hast du äh, nicht ich zuletzt Ich bin
0: geheilt, so äh, habe ich es noch gar nicht äh, gesehen, ja. ja.
1: <lacht> Im, im, Im Jane Goodall Interview äh, auf Englisch, ja, ähm, to, toll gemacht und bewiesen. Aber was ist denn mit der, ähm, mit der anderen Seite, mit der sentimentalen, mit der esoterischen oder nennen wir es spirituellen Seite, die sich vielleicht für Dinge interessiert, die nicht so sichtbaren Material sind, mhm. sondern eher im Verborgenen liegen. Mhm. Hat, ist die damit auch vergraben gewesen oder hast du die? Kannst du die heute leben oder hast du, du konntest die seitdem dann weiterleben und mitnehmen für dich?
0: Also die nehme ich auch mit. Also ich habe sie, ich habe sie wirklich irgendwann mal ausgeblendet, weil, weil sie mir nicht gut getan hat. Mhm. Ähm, zumindest auch weil ich tatsächlich so eine Phase hatte, wo ich Energien wahrgenommen habe. Keine Ahnung, ob, ob die jetzt da waren oder ich sie mir eingebildet habe. Ich weiß es nicht. Aber es war sehr unangenehm und ich war tatsächlich auch mal in Therapie, nachdem ich den Exorzisten gesehen habe. Also ich kann keine Gruselfilme schauen. Horror ist ganz, ganz schlimm, weil irgendwas tut sich da oben in meinem Gehirn. Das, das, wir wissen ja, das Gehirn kann nicht unterscheiden, also was es wahrnimmt. Hm. Ist es real oder ist es ja. nicht real? Ja. Was jetzt in der Werbung und in Sales natürlich auch relevant ist. Aber für mich ist das tatsächlich eine ganz schädliche Dosis, wenn du mir einen Horrorfilm vorsetzt. Und der, ich war im Exorzisten, mir mich fasziniert das ja total. Also mhm. dieses Übersinnliche und, und irgendwie so mit Hexen und keine Ahnung und Zauberei, das, das triggert mich schon. Also das, da gibt es irgendwie mhm. einen Zugang dazu, es wird mich interessieren und ich bin überzeugt davon, dass ganz viel, ganz vieles an Informationen im unsichtbaren oder für uns nicht wahrnehmbar, mit den fünf Sinnen nicht wahrnehmbaren mhm. Bereich ist. Da bin ich überzeugt, da gibt es ja mit der Quantenphysik auch ganz tolle Forschungen, da sind wir gar nicht in der Esoterik drinnen. Mhm. Da, muss man, da kämpfe ich auch dafür, wo, wo ist die Esoterik und wo ist tatsächlich Quantenphysik, wo ist Wissenschaft, mhm. wo ist Neuropsychologie mhm. dahinter. Mhm. Damit beschäftige ich mich schon, vielleicht nicht so intensiv, aber es ist ein Faszinationsfeld, das sich aufmacht. Und das andere habe ich gelernt abzugrenzen. Ich habe tatsächlich auch mit mit tollen Coaches gearbeitet, herauszufinden, was ist, was ist eine Empfindung, die zu mir gehört, mit mir zu tun hat und was ist tatsächlich eine Empfindung, die von außen kommt, weil ich wahnsinnig empathisch bin, was mir im, im Job wahnsinnig hilft, weil wenn ich ein Interview mhm. führe, in, im, im Zuge einer Marktforschung, dann muss ich mich auch reinversetzen in den und diese Aha-Erlebnisse haben. Ich muss ja verstehen, warum der so tickt, warum er so denkt, warum man das Produkt kauft oder nicht kauft. Das heißt, ich lasse mich immer voll ein. Das heißt, ich mache meine, meine Membran ja voll auf und lasse die ganzen Gefühle und Denkweisen in mich rein. Und damit ist meine Membran viel zu offen und ich habe lernen müssen, tatsächlich mich abzugrenzen, und das ist mir gut gelungen, also ist noch nicht so lange her, aber vor ein paar Jahren habe ich das gemacht mit dem lieben Charlie Lechner, der an der Stelle genannt werden darf, weil er großartig ist, der tolle Seminare gemacht hat, jetzt macht er andere, aber genau diese Wahrnehmung und Abgrenzung, es hat mir sehr geholfen, diese Dinge, die ich wahrnehme und ich nehme mehr Dinge wahr als andere möglicherweise, ich lese zwischen den Zeilen, das ist vielleicht auch semiotisch bedingt, das wirklich abzugrenzen, was ist meins und was gehört anderen. Das war für mhm. mich ein ganz wichtiges Learning. Und das andere, wie ich es integriere in die Arbeitswelt, dieses, ich sage mal übersinnig, aber dieses ähm, Unsichtbare, all diese, diese Felder der Intuition, da beschäftige ich mich ja stark mit Aufstellungen und Aufstellungen ist ja auch ein ähnlicher Bereich. Also ich mache das auch für Unternehmen, systemische Aufstellungen von Marken, von Produkten, Produktfamilien, Zielgruppen. Es ist total interessant, wo Informationen herkommen, wenn du innere Bilder sichtbar machst. Und so habe ich es eigentlich auch integriert, dieses einerseits... Da war eine Faszination da, die haben andere belächelt, ich habe sie weggeschoben. Dann habe ich Energien und Dinge wahrgenommen, die nicht wahrnehmbar sind auf fünf Sinnesebenen habe aber versucht, an der Faszination dran zu bleiben, mir selbst die Angst zu nehmen, indem ich sage, welche Felder erforschen das denn eigentlich, mich mit Menschen auszutauschen, mit denen ich jetzt auch gemeinsam in Kooperationen tolle Projekte mache, wie den Thomas Gelert, wo man auch mit Intuitionsforschung reingehen, Semiotik mit systemischer Aufstellung verknüpfen und für Unternehmen genau in diese Blindspots reinschauen und denen Dinge zeigen, die im unbekannten sind, um Entscheidungen neu voranzutreiben. Also, so ist es. Ich, ich versuche halt immer diese, was macht mir Angst? Ich will keine Angst haben. Ich habe immer wieder mal Angst. Und das zu hinterfragen, wo kommt die her? Gehört sie zu mir oder nicht? Wenn sie nicht zu mhm. mir gehört, ist ja super. Dann kann man sagen, okay, weg damit. Mhm. Und wenn sie zu mir gehört, warum ist die da? Was braucht es, um, um das Verhalten zu ändern? Und drum liebe ich ja die Arbeit von der Jane Goodall so sehr, weil die macht nichts anderes, als dass sie rausgeht und sagt, aha, wieso gehen wir denn eigentlich so mit der Welt um? Warum tun wir dies? Warum tun wir jenes? Und sie geht ja auch hin und verändert was an der Wurzel, an der Ursache und was wir aber gern tun in unserer oberflächlichen Welt ist, dass wir Symptome bekämpfen und das funktioniert nicht. Und ich gehe gern an die Ursache, weil dann erst einmal macht es Spaß, wenn du es erkennst und noch mehr Spaß macht, wenn du dann was verändern kannst und die Wirkung siehst. Mhm.
1: Das macht komplett Sinn für mich. Und es ist auch super, super, super spannend und auch danke, dass du das so offen, offen, offen teilst und auch deinen Prozess, weil ich kann mir das ja definitiv schwierig äh, auch vorstellen. Ne? In, einer, in einer Domäne, in einer harten, ich meine, generell harten, materiell dominierten Wirtschaftswelt, äh, oftmals ja auch stark Männerdominiert, was jetzt nichts heißen muss erstmal, aber trotzdem äh, in, in der Realität äh, zumindest äh, das ändert sich zum Glück gerade ein bisschen ähm, äh, ja andere Qualitäten sozusagen im, im Vordergrund äh, standen ähm, und ja du dann auf der einen Seite dass dein Job ist ja oder du dein Job dann richtig gut machst, wenn du, wenn du im Endeffekt dich öffnest äh, und dich sensibel zeigst, sozusagen, für, ähm, für die Einflüsse, aber auf der anderen Seite halt auch Unternehmerin bist äh, und, und in dieser Wirtschaftswelt ja, die ganz mhm. pragmatischen, harten, materiellen Dinge auch äh, geregelt bekommen, bekommen musst. Ja. 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 Ja, ja, spannend, spannend. Schön, dass du, dass du da den, den Weg gefunden hast. Und ich, ich, ich hoffe auch wirklich, oder ähm, ja, ich, ich meine, ich sehe da an unterschiedlichen Stellen ja, Zeichen, dass sich dass, dass da in, in, in der Wirtschaft, in der, Wirtschafts-, in der Wirtschaftswelt was, was tut, öffnet. Ich, auch im Innovationsbereich, aus dem ich ja so ein bisschen mhm. mehr, mehr komme, mit dem Otto Schaner, der Theory U, mhm. wo ich einfach dann Sensing-Prozesse in den Innovationsprozess mit, mit einbaue. Also ganz 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 spannend und ja finde find ich toll dass, dass du das ja, da auch so viel eintrittst und das weiter vorantreibst das Feld
0: ja und es gibt noch so viel zu entdecken das ist doch eigentlich das Schöne mhm. umso mehr man umso mehr man weiß desto mehr entdeckt man und das ist ja dann wieder das tragische dass der Tag zu kurz ist, um all die Dinge, die jetzt aufpoppen, wenn du dich damit beschäftigst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mal, oh, ich möchte noch das wissen und das wissen und das wissen und da möchte ich immer immer eine Ausbildung dazu machen, weil ich will es ja auch richtig können. Oh, und das ist tatsächlich das, das, das Leid, das ich trage, worunter ich wirklich leide, dass ich diese Zeit nicht habe, mich um, um so viele Dinge zu kümmern, weil mich faszinieren so viele Sachen und ja, man muss ja dann irgendwie trotzdem fokussiert bleiben, weil sonst zerfranzt sich ja total. Aber ich weiß nicht, wie es ja. dir geht dabei.
1: Gleich, gleich. Also ich, ich sehe, wie also du sitzt jetzt hier bei dir vor einem Bücherregal, das ich auch nur zum Teil sehe, aber da stehen wahrscheinlich insgesamt 1000 Bücher irgendwo bei dir im, <lacht> im Raum. Ja. Hier ist ein kleiner Teil. Also komplett gleich und ich kann es nicht verstehen, weil äh, ähnlich wie du es in der Schule bei dir beschrieben hast, äh, mich hat damals, sag ich mal, Lernen oder Wissen oder so weiter in keinster Weise irgendwo interessiert. Ne? Also das war nicht, ich war da nicht wissbegierig, ich bin da in keine Themen rein. Mich hat Sport interessiert ja? und irgendwann habe ich Mädels interessiert. Und ja. <lacht> solche Themen halt. ja Und, und Spaß ja. haben und Party machen, was auch immer. Ja. ne? Das sind so, äh, das, sind, das sind die Dinge. ja Und ähm, in, in, inzwischen ist es, ja, weiß ich nicht, ähm, woran das liegt. das konnte ich noch nicht, also vielleicht liegt es einfach mhm. am Alter und an Erfahrung und so weiter und so fort, aber so wie du es beschreibst, ne, dieses, oh, spannend und, und mhm. es ist ja heutzutage ne, ist so einfach in Themen einzutauchen, ne? in mhm. der Oberfläche, übers Internet, über ein YouTube-Video, dann ein Podcast, ein TED-Talk, äh, dann das Buch dazu, Audio, das, so einfach, also alle Informationen und Wissen des sind ja at your fingertips sozusagen mhm. ähm, verfügbar und das finde ich auch enorm spannend. Ja. Ja, also das, kann das ich nachvollziehen.
0: Ich finde, also das ist ja heutzutage noch viel schlimmer geworden, als es damals war. Damals musstest du ja echt in mhm. die Bücherei gehen und hoffen, mhm. dass das Buch überhaupt da ist. Also ja. da bin ich bei dir, das, was es heute ist, das befeuert es ja noch viel mehr, das macht die ganze Sache ja noch viel tragischer. Ja. <lacht> also ich, mein, oh, und ich ich, ich bestelle ja. ja fast jede Woche mindestens ein Buch und dann komme ich ja. nicht dazu, es zu lesen. Also es geht nur dieses schnell mal drüber lesen, screenen, ja. was ist drinnen. Ja. Und was ich jetzt schon mache, ist, dass ich ähm, ja jeden Tag äh, brav Rad fahre in der Früh, um mich sportlich fit zu halten. Und ich lese bzw. höre ein Hörbuch in der Zeit. Mhm. damit ich nicht eine Stunde nur unnötig, verschwendend, Ich bewege zwar so meinen Körper, aber ich kann die Zeit ja noch nutzen. Also was wir tun, das, das, das hat ja Horx auch schon mal gesagt, was wir erleben, ist schon seit langer Zeit, seit es das Internet gibt, ist diese wahnsinnige Zeitverdichtung. Und da bin ich so dankbar, dass ich vor dem Internet meine Kindheit hatte, dass ich wirklich Zeit hatte, mich mit Regenwürmern, Spinnen und Schnecken zu beschäftigen und mhm. nicht mit dem Smartphone, mein, mein Leben ins Smartphone aufsaugen zu lassen. Mhm. Das sehe ich wirklich auch bei mir jetzt als eine Tragik und ich komme nicht los davon, weil ich wirklich die Angst habe, dieses FOMO, Fear of missing out, ich verpasse was, wenn es pingelt, ich muss sofort ran, es tut, was mhm. mir Wir sind ja konditionierte Pavlovsche Hundchen mittlerweile mhm. geworden. Das sehe ich als eine Dramatik, aber wir wollen ja nicht in die Dramatik gehen. Ja. Aber das, was ich toll finde, um wieder zurückzukommen, diese vielen, vielen Impulse, die kommen. Und ich habe mir von dir jetzt auch ein paar Podcasts angehört und es war so inspirativ wieder, dass ich hergehe und permanent mitschreiben muss. Weil ich so, boah, es befeuert mich schon wieder. Und ich kriege schon wieder eine Idee. Ja, und eigentlich muss man heutzutage mehr darauf achten, wie kann ich meine mhm. Ideen, wie das ist ja wirklich wie laufende Hengste, gut trainierte, ne, die im Zaum zu halten, rennt nicht alle davon, irgendwo müssen wir mal da bleiben und gemeinsam in eine Richtung galoppieren. Ja. Weil mein Problem ist wirklich, dass ich so ein weiterbildungs bin und permanent wohin gehe, aber gar nicht mehr die Zeit habe, es zu verarbeiten und dann zu internalisieren und sagen, was tue ich denn jetzt eigentlich damit? Ja. Ja. Und das finde ich schon nochmal dramatisch und das ist das, was mich selbst an mir stört. Ähm, aber was soll ich machen? Das Angebot ist vielleicht nur jetzt da. Ne? Da muss ich es jetzt nutzen. Also ich nutze keine Chancen, wenn sie da sind und sage nicht, vielleicht kommt sie ja, ja wieder.
1: Ja, ist, ist, ein, ist ein sehr guter Punkt, aber ich glaube, da liegt auch ein, ähm, ein, ein, ein ganz tief zugrunde liegendes Muster, äh, Muster darunter, das ist zumindest meine These, ähm, die, das grundlegende Paradigma, ähm, wie unsere Wirtschaft funktioniert ähm, und die letztendlich dann ja natürlich auch vieles beeinflusst, ne? unsere Gesellschaft, unsere Bildung und so weiter und so fort, ähm, ist gerade äh, sich aufgrund der Digitalisierung äh, zu ändern, und zwar grundlegend zu ändern, und, und zwar vom Knapp, von Knappheit ne, zum, zum Überfluss. Mhm. Und ich glaube, das ist, also zumindest in meinem Verständnis, äh, ist, das, ist das ein Effekt äh, von dem, oder ist das die Ursache von dem Effekt, den du gerade äh, beschrieben hast. Ähm, wir leben zunehmend in einer Welt des Überflusses. Es geht nicht mhm. mehr darum, äh, Knappheit, also knappe Güter, Ressourcen, zu sammeln, zu bekommen, ne? irgendwie das tolle Wissen an der Elite-Uni oder das Buch aus der BIP, das irgendwie nur da zur Verfügung ist oder den, den Mentor, von dem ich lernen kann. ja, Das ist im Überfluss eigentlich da und weil es digitalisiert wird, auch demokratisiert da. Das heißt, jeder kann sich das fast leisten. ja so Es ist, es ist kein knappes Gut mehr und das führt dazu, dass wir nicht mehr ja, knappe Ressourcen erlangen müssen und dadurch dann Wertschöpfung generieren, sondern eben eher mit diesem Überfluss klarkommen. Und das mhm. Problem, das du gerade beschrieben hast, was mache ich denn damit, was mache ich und na, viel mehr. Und mhm. da kommen wir wieder zu einem ganz spannenden Punkt. Und ich glaube, da, da kommen wir auch wieder äh, zusammen und da interessiert mich ein bisschen meine, äh, deine Meinung auch dazu. Ähm, da wird es dann plötzlich wichtig, woran ich mich oder wo ich mich orientiere. Wo nehme ich jetzt die Information her, was ich tun soll? welche Informationen ich kommunizieren soll, welche Ausbildung, welchen Zielen ich hinterher laufen soll. Und ich glaube, da gibt es eigentlich nur eine Stelle, an der ich suchen muss oder kann eigentlich, um da eine gute Antwort zu finden. Ja? Und das ist in mir selber. Mhm. Ja? Und da sind wir wieder, finde ich, bei einem Thema, ja, wo, wo du auch vorher schon schön beschrieben hast, beziehungsweise wo du ja auch unterwegs bist viel äh, in der Intuition, ja, bei dir selber und ja, ich weiß nicht. Wie, wie, wie siehst du das? Ist, das? ist das jetzt so, mit der Digitalisierung treibt die uns auch mehr in uns oder gibt uns die Möglichkeit, sage ich mal so, hm. oder fordert uns auf, uns mehr mit uns selber zu beschäftigen?
0: Ich glaube, das ist was, was, was sich ergibt. Ich glaube nicht, dass die Digitalisierung was tut. Das ist ja so wie, gegen, hm. wie Trend und Gegentrend ein Stück weit. Hm. Die Digitalisierung treibt uns dahin, dass wir ganz viel wahrnehmen wollen. Ich fand das schön, was du jetzt so als Hypothese formuliert hast und ich würde es ergänzen, also überhaupt nicht widersprechen, ich mhm. absolut also bin voll bei dir, das, was sie aus meiner, meiner Wahrnehmung, kann ich mhm. ja nur sagen, tut und die ist ja nur subjektiv. Dieses, die Digitalisierung führt uns auch ein Stück weit in eine Oberflächlichkeit, die mhm. möglicherweise manchen Menschen dann zu oberflächlich wird, dass man mir sagt, okay, und was heißt das jetzt, dieses die Suche nach innen gehen, das merkt man bei, bei dir und bei mir, so wie wir jetzt hier sprechen und reflektieren, dass wir selbst erkennen in der Selbstreflexion, weil wir wahrscheinlich auch die Typen sind, die selbst reflektieren, was tut das mhm. gerade mit mir. Ich weiß nicht, ob der Großteil, da habe ich keine Studie, ich habe auch keine Beobachtung dazu, ob der Großteil der Menschen da draußen das überhaupt so wahrnimmt, dieses mhm. ich, ich katapultiere mich in der Oberflächlichkeit, weil vielleicht waren sie vorher auch schon oberflächlich, was jetzt gar nicht wertend negativ ist, sondern mhm. nur eine Feststellung. Und wir, die wir vielleicht anders beratend tätig sind oder eben sich viel mit uns auseinandergesetzt haben, merken, Moment, das tut was mit mir, weil wir immer immer auch darauf achten, was tut etwas mit mir, was tut diese Ausbildung mit mir, was mhm. nehme ich mit. Manchmal schmeiße ich es auch weg, weil ich sage, komm, die hat mir gar nichts gebracht oder sie hat mhm. mich bestätigt in dem, wie ich eh schon bin. Aber diese, diese Reflexion aufs Innere, ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass es das per se ist. Für mich ist es das auch dass ich schon noch mal überlege oder merke, Moment, ich, ich verliere gerade tatsächlich diese Connectivity zu mir selbst, zu anderen Dingen. Ich bin nur noch getrieben von Dingen. Ich merke, ich komme in eine Reaktivität. Und wenn wir mhm. das merken, dann wird es kritisch, finde ich, weil dann ist das so ein Leben führen, ohne es im Griff zu haben. Es wird irgendwie, man sich aus sich rausbeamen und da vorne rennt der Gaul davon und du versuchst hinten hinterher zu laufen. Und dann bist du in einer einer ziemlich äh, schlimmen... In ziemlich schlimmen Strudel drinnen. Diese Phasen können kommen und es ist auch okay. Eine Zeit lang kannst du ja auch mitrennen mit dem Hengst da vorne. Aber irgendwann musst du die Pause machen und, und einfach mal wirklich schauen, was ist denn das, was es jetzt braucht. Und da sprichst du einen Punkt an. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal ein Schweigeseminar besucht. Hm. Das hat mir wahnsinnig gut getan. Ich muss auch gestehen, ich hatte richtig Schiss davor. Weil viele, die Schweigeseminare machen, sagen, oh, und sagen, da, da kommen die innersten Dinge hoch und die einen heulen sich die Seele aus dem Leib, weil ich weiß nicht was. Da kann man dann, oh mein Gott! Also ich wusste schon, dass wenn ich mich dahin begebe, da könnte was hochkommen, was unangenehm ist und dachte aber auch wieder Grenzen überschreiten. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das machst du jetzt. Ich habe aber die, ich würde mal sagen, die harmlose Einsteigerversion gemacht, nämlich nur drei Tage schweigen. Mhm. Also es gibt ja auch die, die fünf Tage oder einen Monat oder so schweigen und dann auch noch mit Dunkelheit. Nein, ich fange mal mit drei Tagen an und schaue, wie das ist. Du hast auch mit dem Vorhaben, mich dort nur mit mir selbst auseinanderzusetzen, Handy abzunehmen. Es war so schön, weg aus dieser digitalen Welt zu sein, zu schweigen, Menschen wahrzunehmen, und nicht angequatscht zu werden, nicht gefragt zu werden, keine Rechenschaft abzulegen, mhm. gar nichts, raus aus dieser Wertung und einfach nur zu sagen, es ist ja auch wurscht, ob noch 20 andere da sind. Mhm. Ich bin da, die sind auch da und sich nur auf mich einlassen. Das war eine meiner schönsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das kann ich echt jedem empfehlen, in ein Schweigeseminar zu gehen, einfach mal die Goschen halten, wie man in Wien sagen. <lacht> und wirklich nur mal schauen, was tut's mir, wie fühle ich mich dann eigentlich an? Und ich habe dann in den, in den Pausen zwischen den Meditationen Ich habe so, klein, so ein Aufstellungsset, ich habe so ein kleines Miniset mitgenommen mit so kleinen Figuren unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Farben und dann nehme ich noch andere Elemente. Ich habe am Zimmer eine Aufstellung gemacht über drei Tage und einfach alles, was an inneren Bildern in diesen Meditationen, da war ich ja im Kopf frei, dann habe ich einfach geschaut, es so, war so ein buddhistisches äh, Meditationsseminar, Einfach meinen Kopf frei zu haben und nur zu atmen und zu sein. Und dann aber in den Pausen tut sich was. Nicht, dass ich darüber nachdenke und habe ich das schon gekauft. Also diese Gedanken waren das nicht. Das waren wirklich die, die mit mir als Person, als Persönlichkeit zu tun haben. Und einfach mal schauen, ich habe die Steine einfach hingelegt und geschaut, was sie mit mir tun. Und irgendwann habe ich sowas in die Hand gemacht. Das ist ja so wie Lego Serious Play. Das mache ich ja auch. Mhm. Das liebe ich ja auch sehr, Dieses, mhm. Du nimmst einen Stein und nimmst was in die Hand und plötzlich werden diese Nervenzentren in den Fingern in der Hand aktiviert und da oben gibt es ein anderes Gehirnzentrum, das plötzlich sagt, hey, Moment, da habe ich eine Idee dazu. Und das ist doch so großartig, oder? Nicht dieses, wir führen zwar jetzt ein rationales Gespräch, aber trotzdem passiert mehr, weil ich mich auch auf dich einlasse und sage, ich will dir auch was erzählen, was spannend ist und nicht eine Stunde eher vor mich hinlabern an mhm. oberflächlichen Dingen. Aber wenn du das jetzt auch noch mit Gegenständen machst, also was da passiert, also ich mache das gerne in meinen Forschungen, dass wir dann so kleine lego series Playstations haben, die was aufnehmen, Geschichten erzählen und plötzlich kommt da was ganz was anderes raus, weil du andere Areale ansappst. Und da habe ich auch mit mir gearbeitet und ich hatte, ich hatte so tolle Erfahrungen. Ich habe da noch ein Büchlein mitgehabt, ich bin dann durchaus auch der der Mensch, der noch gern schreibt mit Stift, obwohl ich es nicht lesen kann, aber es ist wurscht, es ist <lacht> geschrieben, es tut was. Ja. Und das, das war die schönste Arbeit mit mir selber. Ich glaube, noch nie so intensiv mit mir gearbeitet und es waren nur oh. drei Tage. Und das oh. kann ich jedem empfehlen, es ist dieses Zurückbesinnen und dann geht man heim und denkt sich, Wahnsinn, wie irre ist das, was ich hier eigentlich so tue. Also das ist vielleicht die Gefahr. Man kommt dann heim und hinterfragt die Dinge, wie sinnlos sie teilweise ja. sind. Also ich mache jetzt auch nicht die, die weltbewegende Arbeit, die die Welt retten wird im Vergleich zu anderen. Aber ich sehe, ich mache das Gute, weil ich mache die gute Marktforschung, weil ich betreue auch nur die Unternehmen, die ich ethisch moralisch vertreten kann. Amen.
1: Gut. Cool. Das ist das ist definitiv ja das ist ein schöner Grundsatz als Unternehmerin mhm. das sollte jeder so machen finde ich. Ähm, ja. Aber Du hast da also auch wieder einen super, super spannenden Insight und einen super spannenden ähm, Aspekt, ähm, den du da jetzt mit, mit, mit reingebracht hast, weil ähm, im Endeffekt, ne, also du bist da hingegangen, hast Geld gezahlt, nehme ich an. Ja. Ähm,
0: Na, das ist also bei den Buddhisten ist das anders. Ich habe nur für die Übernachtung bezahlt. Ah, ja. Also okay. es gibt halt so, wie ja, so man sagen, so, so Kosten da. halt, die man halt hat. Ja. Und dann gab es halt, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, aber diese freiwillige Spende für die buddhistische hm. Leiterin. Mhm. Die hat wahrscheinlich ja, okay. mehr Geld verdient, als hätte sie als was hätte verlangt sie
1: dafür. Was. Genau, ja, so. Aber gut, da ist dein ja. investiert. Aber mhm. so, worauf ich hinaus will, im Endeffekt, ähm, das, was du bekommen hast, hast du schon die ganze Zeit mit dir mit dir rumgetragen. Ne? Also eigentlich, und das ist ja das, das Verrückte eigentlich, dass ne? das, das, das mit dem Zeitpunkt, wie wir auf die Welt kommen, ja, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, wer weiß, sind wir eigentlich mit den Werkzeugen ausgerüstet, uns irgendwie ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu gestalten, mhm. so. äh, weil sie in uns drin eingelegt sind, ja. Und, und dein, deine Geschichte gerade ähm, und, und ich das also, ist für mich einfach ein Ausdruck und ein Beweis genau dafür, ja das Einzige, was du gebraucht hast oder was man dir geben musste oder dir selber gegeben hast, ist eben den Raum, ja, um Zugang dazu zu bekommen. Ja. Und mehr hast du nicht gebraucht. Es hat keinen super Motivationsguru oder weiß der Henker-Experten oder 500 Bücher und Meinungen und Empfehlungen und Ratgeber gebraucht, Ja, dass du was Wesentliches für dich mit rausgenommen hast. Ja, Das hast du das hast ja selber gemacht. Mhm. Ja.
0: Ja, und, das ist, und es ist, glaube, wir hin. lernen ja auch durch Beobachtung und, ja. also du sprichst jetzt gerade gegen die ganzen Ratgeber, die wenn ich jetzt hassen, Johannes. Das, <lacht> <lacht> also es gibt schon Inspirationsquellen, ja. es gibt schon Menschen, ja. die immer wieder für mich Vorbilder sind und das ist das, was ich vorher gesagt habe, ich bin nicht in der Opferrolle, deswegen, mhm. so hässlich das ist, aber ich weiß, dass, vielleicht macht man das nicht, aber es tut mir einfach gut, wenn ich mich von Opfern abwende weil ich es nicht ertrage ich ich will nicht der Seelsorger sein ich will nicht dass jemand da ist mir meine Energie raubt was ist was anderes wenn man sagen, komm Johannes du hast ein Problem wir diskutieren miteinander und ich helfe dir als jemand der nur Energie absaugt weil er permanent nur Probleme hat Probleme hat aber niemals ja. fragt wie es dir selbst geht oder wenn er ja. dich fragt dass sie nicht interessiert oder sofort sagt ah und das habe ich auch erlebt ja. diese Menschen werden wir glaube ich auch alle kennen ja. und die die sich jetzt ertappen dass es so ist so so sind Versucht doch selbst mal bitte anderen zuzuhören. Und das ist das, was wir verlernt haben, dieses Zuhören und Miteinander. Und wenn wir das wieder lernen, dann, dann kommen wir auch in diese Selbstwahrnehmung rein, und raus aus einer Opferhaltung möglicherweise und sagen, okay, wo sind denn die, die mir zeigen, wie Lösungen gehen? Weil es gibt immer Lösungen. Und das habe ich von meinem Vater gelernt, obwohl ich auch sagen muss, das habe ich jetzt erst sehr spät erkannt, was für eine tolle Qualität er hat. Früher habe ich mir gedacht, dem Mann ist alles egal. Aber mein Vater ist einer, der hat nie gesagt, also der hat nie geflucht. Also wenn wir zur so Hand gewerkt haben, ne, wir haben Häuser mhm. umgebaut und so, und dann haben wir irgendwo was verschnitten, der hat nie geflucht, während wir geflucht haben ohne Ende und was das für ein Dreck ist und überhaupt. Der war, Moment, da machen wir es halt noch mal. Mhm. Und das habe ich viel später erst erkannt, dass er eigentlich immer ein wahnsinnig lösungs, also er lebt noch, ein wahnsinnig lösungsorientierter Mensch ist und war. Und eigentlich auch immer gelächelt, und na komm, dann machen wir es halt anders. Mhm. Und dass das so eine wahnsinnig tolle Eigenschaft ist, die er da hat. Wo, wo ich meine, offensichtlich habe ich es irgendwo unterbewusst mitgenommen, aber es wird mir jetzt so bewusst, dass mhm. er was in sich trägt, das wahnsinnig mächtig ist, weil er mhm. damit einfach diesen Wind aus den Segeln nimmt und, und einfach tut. Ja, er, ist mhm. nicht, er ist jetzt nicht, er ist nicht der Super Taten, er sagt, so raus und wir kämpfen, aber er ist so einer der. Weißt du, so dieses, ich glaube, so wie man es eben in diesen Motivationsseminaren und so lernt, dieses irgendwie dem, dem, dem Wind keinen Widerstand zu geben. Aber trotzdem ist er kein verweichlichter Mann oder einer, wo er sagt: Boah, wow, was ist denn das für ein Typ? Mhm. Mein Vater ist ein gestandenes Mannsbild, wie man so schön sagt. Mhm. Aber er ist trotzdem so, er sagt: Na, Moment aber ich kann ja was nehmen und überlegen, was tue ich damit? Also im Sinne von, da ist ein Stein, schauen wir uns mal an, vielleicht können wir ja was machen aus ihm. Und das ist eine geile Eigenschaft. Und das, das ist für mich auch so ein Bild, dieses Zitat von Goethe, muss man nochmal raussuchen. Wenn da Steine am Weg liegen, mach was Schönes aus ihnen. Du kannst ein Haus bauen oder was auch immer. Ja. Also jedes Hindernis ist dafür da, was draus zu machen. Und das habe ich in der systemischen Beratung auch gelernt. Es gibt immer was Gutes dran. Und es gibt oft diese Fragen in diesen Vorgesprächen zu einer Aufstellung. Jetzt mal angenommen... Das hätte eine gute Absicht, es wäre eine gute Absicht dahinter, dem, was dir passiert ist. Was könnte mhm. denn das sein? Mhm. Und diese Frage ist so geil, mhm. weil sie so viel aufmacht und du merkst, dass, dass man selbst oder auch die, die ich beobachte, wenn sie im Gespräch sind, dass da ganz viel passiert und die kramen dann irgendwo mhm. und plötzlich erkennt jeder, es hat noch jeder auf diese Frage eine gute Absicht entdeckt. Und das, das finde ich gewaltig. Also das würde ich sagen, viel mehr, viel mehr braucht man vielleicht nicht und ich glaube, eine systemische Ausbildung ist eine, die für mich aus meiner Sicht am wertvollsten ist, weil systemisch zu denken immer das Sinnvolle. Wir sind nie alleine, wir agieren nicht mhm. alleine. Was ist das System, das gerade relevant ist in der Situation? Und das macht mhm. viele Perspektiven auf.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein sehr spannender, sehr spannender Blickwinkel. Definitiv. Wenn wir von, von Systemen äh, sprechen, ähm, können wir auch mal über Philosophien äh, sprechen. Äh, du hast den Buddhismus schon erwähnt, das, weil du dann eben in einem, in einem äh, Schweigekloster äh, warst. Ähm, Gibt es, ja, welchen, welchen Philosophien ähm, folgst denn du so in deinem, in deinem Leben? Bist du, bist du auch ein christlicher Mensch, also klassisch, äh, klassisch religiöser Mensch? Oder wo wirst wo du, <lacht> du beeinflusst sozusagen? Oder was, wo, woraus ziehst du äh, so deine Lebensphilosophie, deine persönliche?
0: Die Hörer haben gerade nicht gesehen, wie ich mich heftig geschüttelt habe. <lacht> also tatsächlich, äh, Religion ist für mich ganz, ganz schwer verdaulich. Weil das ist so dieses Ich-Glaube-an-was und Glauben heißt nichts Wissen. und also das, Ich habe es ja vorher erzählt, es gibt viel zwischen Himmel und Erde, sage ich mal, was wir nicht wahrnehmen können. Daran glaube ich, da bin ich überzeugt, aber das ist ja auch quantenphysikalisch schon irgendwo bewiesen. Das heißt aber nicht, dass ich nur der Wissenschaft glaube und das, was bewiesen ist. Ich glaube ganz im Gegenteil, es gibt hier Erkenntnistheorien und Erkenntniswissenschaften, Empirien, die viel aufzeigen, wo ich sage, es gibt, es gibt Schwingungen, es gibt Frequenzen, es gibt Dinge, die uns beeinflussen, die wir jetzt so nicht sehen. Mhm. Also meine Philosophie, ich habe jetzt keine Philosophie, jetzt wird gesagt, oh, daran glaube ich, das ist meine Ausrichtung. es ist dieses Es gibt immer eine Lösung und was mich wirklich fasziniert, da bin ich aber jetzt erst die letzten Jahre drauf gekommen, ist wirklich diese buddhistische, Lebensphilosophie. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Buddhistin werde oder einer Religion mhm. folgen muss. Ich bin nur sehr fasziniert von diesem, diesem Buddhismus ist eigentlich auch eine Philosophie, wenn man möchte. Also ich finde mehr eine Philosophie als eine Religion. Dieses, wie wir miteinander umgehen und nämlich auch mit uns selbst umgehen, diese Achtsamkeit, die Meditationen, die Stille. Das finde ich wirklich sehr, sehr großartig und das ist tatsächlich was, womit ich mich jetzt gern noch viel intensiver auseinandersetzen möchte. Und wenn es eine Philosophie gäbe, wo ich sage, der folge ich, dann wäre es wahrscheinlich auch die buddhistische, weil sie eben sehr, sehr groß denkt und miteinander denkt und nicht nur auf einen selbst. Und ich finde den Gedanken ähm, durchaus auch interessant da mal drüber nachzudenken, wie würden wir uns verhalten, wenn wir irgendwann mal wieder kämen. Und da mhm. meine ich nicht dieses ich verhalte mich, heute feiere ich Party, weil es ist eh wurscht und ich komme eh irgendwann mal wieder, also Tod ist <lacht> egal, sondern eher aus der anderen Sicht heraus, also auch das habe ich letztens mit wem besprochen, das fand ich ganz interessant, nämlich eher dieses, wie würden wir mit diesem Planeten umgehen, weil es gibt ja, mhm. ich habe jetzt keine Kinder, deswegen könnte es mir ja wirklich egal sein, hinter mir die Sintflut, mhm. ne? wir zerstören den Planeten, ist doch egal, also ich werde es noch mhm. überleben, dass jetzt die Planet mhm. schön ist und ich auf Urlaub fahren kann. Mhm. Aber keine Ahnung, was in, in 50 Jahren vielleicht ist. Da gibt es mhm. mich nicht mehr. Ne? Also das mhm. wäre ich vielleicht wirklich nicht überleben. So, Aber wenn wir überlegen würden, ja, und da finde ich den Buddhismus schon interessant, So, wenn man Karma denkt, ne, was habe ich hier getan in dieser Welt? Und was, wenn ich irgendwann mal wiederkomme? Das muss ja nicht sein, ich sterbe und einen Tag später schlüpft meine Seele in einen anderen Körper. Vielleicht komme ich auch jetzt mhm. in 20 Jahren wieder oder in 100 mhm. Hm. Möchte ich dann hier wieder herkommen? Und ich hm. glaube, mit dem Gedanken würden wir heute ganz anders leben und also nicht nur leben im Sinne von Party machen, ich würde ganz anders leben und sagen, ich würde den den, den Planeten und das wir haben ganz anders schützen und und heute anders agieren, damit es eigentlich besser wird und nicht schlechter. Hm. Und die Philosophie finde ich viel interessanter. Vielleicht ist es auch blöd, weil dann bin, ist vorbei und ich komme nicht wieder dann habe ich nichts davon gehabt, ich weiß es ja nicht. Ich glaube schon dran dass dass wir nicht das eine Leben haben. Ja, also Das ist jetzt nicht Philosophie, das ist jetzt tatsächlich Glaube. Ich glaube auch daran, dass es, dass es noch anders, anderswo Leben gibt. Es kann nicht sein, dass das alles war. Und mhm. ich finde das ja auch faszinierend, wie Natur funktioniert, diese Logiken, wie Dinge zusammengehören. Also Lass dich da mal drauf ein. Also ich stelle ja oft so, so dumme Fragen wie kleine Kinder, was machen Bienen, also was machen Bienen in der Nacht? Wissen wir aber, wo schläft denn der Vogel, wenn es regnet? Oder was macht denn der? Wie geht der um, wenn es da Gewitter gibt? Ja. Ja, da gibt es so süße Kinderbücher, wo solche Fragen beantwortet werden. Und ich mache äh, meine Frau Darian immer verrückt damit, weil ich der mir solche Fragen stelle und sage, du, das weiß ich doch nicht. Ja? Und, und das sind Dinge, wo ich glaube, dass das. Universum oder was auch immer es ist. Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht an irgendeine schöpfende Kraft. Das halte ich für schwachsinnig, ganz ehrlich. Ich glaube aber, dass es hier irgendeine höhere Logik gibt, ein Universum, dass es Kräfte gibt, die interagieren, die eine Logik zustande gebracht haben, dass wir hier als Menschen existieren, dass es die Tiere gibt, die Umwelt gibt, die Natur gibt. Es gibt tolle Bücher, die sagen, Bäume kommunizieren miteinander. Hm. Das hört sich komisch an, aber das ist Natur, das ist Wissenschaft und das ist faszinierend. Und da, da sich, also es wäre wieder so ein Feld, wo ich gerne mehr Zeit hätte, mich hineinzuleben. Aber allein, dass ich es wahrnehme, dass es so ist, dass da andere Dinge gibt, die hm. Einflüsse haben und auf die wir Einfluss haben, das wahrzunehmen. Das ist meine Philosophie vielleicht, dieses... Ähm, Evie Jane auch das sagt, alles ist miteinander verbunden und, und auch sich so zu verhalten und so zu leben, mhm. das versuche ich immer mehr. Ich bin jetzt kein Gutmensch, ganz im Gegenteil. Ich mache auch Dinge, die dem Planeten schaden, aber ich achte schon darauf, dass ich Dinge bewusst mache, dass ich Dinge in meinem Leben verändere und eben für, für mich und andere jetzt nicht total schädlich agiere. Also das ist mir wichtig, das ist meine Philosophie vielleicht.
1: Schön. Das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich schön. Ich glaube ja, glaub ja, dass das alles, was du gerade aufgezählt hast, Gott ist. Ähm, äh, tatsächlich, also dieses Synonym oder der Begriff Gott, äh, das repliziert. Und ich meine sogar, und das ist, äh, aber das müssen wir wahrscheinlich an einer anderen Stelle auch mal äh, dann, dann vertiefen, ähm, wenn man die Bibel liest und wenn man sich mit Religionen beschäftigt, mhm. dass man dann, und da ist gerade natürlich deine Kompetenz als Symbiotikerin <lacht> vielleicht ganz ganz spannend, äh, äh, wenn man dann diesen ganzen Bullshit und so weiter irgendwie weglässt ähm, ja. Ja, äh, und dann versucht, auf den Kern zu kommen, ähm, meine ich ja, dass das dass, dass im Endeffekt die Quintessenz mehr oder weniger das ist, was, 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 was du dann gesagt hast. Ähm, ja, keine Ahnung, äh, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, äh, das ganze Thema und auch schön, dass ähm, du äh, da so eine tolle Einstellung zu hast, wie ich finde, ähm, und einfach ja in diese, diese, Mission, äh, diese Mission hast. Charlotte, ich, ich würde gern ähm, Zeit mit dir verbringen. <lacht> Ich würde, gerne, ich, würde, ich, würde gerne, ich würde gerne zwei, zwei Tage äh, in, in deinem Leben, in deinem Leben zwei Tage mit äh, Charlotte Hager und zwar einen, äh, einen Tag, ähm, so, so den perfekten Arbeitstag würde ich würde ich gerne mit, mal mit dir verbringen. Also wirklich von irgendwie, wann stehst du auf, was machst du als erstes, was, was wie, wie geht es dann weiter und wie endet er? Ähm, und, und, und im Anschluss dann gerne noch irgendwie so einen perfekten Freizeittag, wo Arbeit mhm. keine Rolle spielt.
0: Mhm. Ja, okay, das können wir ja planen. <lacht>
1: genau, aber wie würden die aussehen? Oh, wie, würden, die wie würden die aussehen? Okay, was
0: ist perfekt? Ja. So, da haben ja. wir ja in der Nein. war so ein Na, häng dich Oder nicht drauf.
1: Sag einfach mal so was, wie, wie mhm. es wie, kommt. Wie er für dich jetzt sich jetzt im Moment.
0: Was also jetzt im Moment meine Arbeit, ich finde meine Arbeitstage jetzt, wie sie sich gestaltet haben, durch. Covid beeinflusst, mhm. sehr schön, muss ich sagen. Ich war vorher wieder sehr, sehr viel unterwegs, viel in Fliegern, viel auf Terminen, mhm. habe festgestellt, dass ich wirklich viel Zeit, Lebenszeit irgendwo im Auto oder im Flieger oder sonst wo verbringe, habe das aber auch wieder mal nicht erkannt, dass das irgendwie Lebenszeit ist, die da flöten geht. Und was ich jetzt wirklich genauso im Sinne von, was ist das Gute dran, das, was ich erkannt habe, ist, wie viel Lebenszeit ich gewinne und was ich mit der machen kann. Und ich habe es vorher schon gesagt, was bei mir neu im Leben sich etabliert hat, so ich nicht um neun Uhr einen Termin habe oder irgendwo im Präsenz sein mhm. muss, dass ich in der Früh jetzt jeden Tag eine Stunde am Fahrrad sitze. Und ich habe da jetzt rechts von mir, ich habe ich hab ein kleines Büro, tatsächlich. ich glaube es sind 25 Quadratmeter. Ich habe da eine große Flügeltür von mir, wo ich in den in den Garten und hinten auf die Berge sehen kann. Das ist ein schöner Ausblick. Dann habe ich hinter mir meine große Bibliothek, die tatsächlich nochmal um die Ecke geht. Ich habe eine winzig kleine Couch, wo ich dann Gedanken sortieren kann und ich habe mein Fahrrad hier in der Ecke im Bücherregal stehen. Also nicht im, aber vor. Auf der Walze. Das ist ein bisschen pervers, weil es ist ein echt geiles Mountainbike, das ich mir gekauft habe, aber ich war vielleicht fünfmal im Freien unterwegs, weil ich es wahnsinnig mühselig finde, mich anzuziehen mit Helm und keine Ahnung. Also da steht da auf der Walze und ähm, ich bin jetzt auch nicht die, die so Rituale hat, weil ich finde Rituale wieder so langweilig. Ne? Es ist wieder so das Leben in der geordnete Bahn und ich hasse geordnete Bahnen und ich liebe das Chaos. Aber das Fahrrad ist für mich sowas, dass ich mir überlege, ich sitze den ganzen Tag, was ich ja nie wollte. Mhm. Ich sitze den ganzen Tag davor und habe mich am Abend null bewegt. Und mhm. dann esse ich eigentlich auch ganz gern. So, jetzt esse ich zu viel, also ich bin zwar schlank, aber trotz trotzdem merke ich sofort zu wenig Bewegung. Also egal, um abzukürzen, ich habe hier mein Rad, ich fahre jeden Tag eine Stunde. Und was das Tolle ist, ich habe eine geile App auf meinem iPad, das vorne geklemmt ist. Und dann fahre ich jeden Tag an eine andere Strecke. Und das, das, das befeuert natürlich wieder mhm. mein kleines Entdecker- und Abenteurergehirn. Also ich war die letzten zwei Tage die Strecke auf den Ätna unterwegs und wow. heute war ich in Spanien. Ich habe vergessen, wie heißt, auf irgendeinem so Berg in Spanien bin ich gerade unterwegs. Ich kann es abbrechen, was ich im normalen Leben nicht kann. Ich kann es abbrechen und am nächsten Tag weiterfahren. Also das ist mein neues Ritual. Ich stehe um sieben Uhr auf, ich mache den Wecker, egal wie lange ich am Vortag wach war. Um sieben Uhr läutet der Wecker, ich gehe runter, ich radel eine Stunde. Dann gibt es das normale Morgenritual mit Hygiene. Dann gibt es ein Frühstück und dann geht es los. Also eigentlich ziemlich pünktlich um neun sitze ich da vor meinem Rechner und dann sind meine Tage sehr unterschiedlich. Also das ist jetzt das fixe Ritual. Mhm. Und dann sind es unterschiedlich. Dadurch, dass ich Analytikerin bin, bin ich halt wirklich viel vom Computer oder ich gehe jetzt auch raus in den Garten und analysiere was und verdichte und so für meine Telefonate und freue mich, wenn ich ab und so zu Präsenztermine habe, um Studien zu besprechen. Also ich bin jetzt nicht die Beraterin, Trainerin oder Coach, wie, wie du es bist oder andere, die ständig auf Achse sind, da bin ich auch echt froh drüber. Ich mache viel diese Deskarbeit. arbeit tatsächlich, hm. sitze da vor meinem Rechner. Dann schaue ich, dass ich zum Mittag richtig gut esse und sehr gesund, darüber werden wir heute auch nicht sprechen, also mostly plant-based, hm. zu Hause mostly plant-based. Draußen bin ich sehr sündhaft unterwegs, weil ich mich dann den Gegebenheiten gerne anpasse und unterordne. Aber zu Hause achte ich eben darauf, mich gesund zu ernähren und eben was für den Planeten zu machen. So und dann am Abend, also jetzt haben wir gerade noch keine Haustiere, weil sie uns tatsächlich dieses Jahr zwei von drei weggestorben sind. Und hm. jetzt wird aber aufgestockt wieder, jetzt kommt wieder Leben ins Haus. Also Samstag mit zwei Kätzchen und dann kommt noch ein Hund. Das heißt, oh. da kommen dann die Hunderituale, also mindestens zwei, dreimal rausgehen und am Abend, wenn es so schön ist, ist dann die Abendrunde durch den Wald oder so und dann gemütlich auf der Terrasse sitzen und über das Leben philosophieren oder was auch immer. So, das ist der normale Arbeitstag, der durchschnittliche, sage ich mal, mhm. jetzt im Sommer. Ja. Und der Freizeittag, ja, also wenn der Hund da ist, dann wird es mit Hund was sein, dann bin ich immer so zwiegespalten. Ich, ich bin ja eine leidenschaftliche Motorradfahrerin. Mhm. Sobald das Wetter schön ist, versuche ich da oben zu sitzen. Ist aber nicht so familienkompatibel, das heißt, ich fahre... Vielleicht zwei, dreimal im Monat. Ich schaue, dass ich dann drei Touren im Jahr fahre, über vier Tage. Und da habe ich richtig Freude, weil das ist Freiheit. Ja, und ansonsten sind die Tage sehr von Natur geprägt. Wirklich dieses Rausgehen, irgendwo was entdecken. Und was mir wichtig ist, ist wirklich immer wo, wo neu hinzufahren. Vielleicht einmal wo hinzufahren oder mhm. die Strecke, die man geht, nicht immer in die gleiche Richtung zu gehen, sondern in eine andere. Oder im Weinberg mal eine andere Abzweigung durch die Weinreben mhm. zu gehen weil das, das Also ich habe es ja schon erzählt, ne, mich macht das verrückt, wenn irgendwas standardisiert ist. Das, da mhm. da kriege ich einen Zug aus. Ja, aber ich bin ein genussorientierter Mensch und deswegen hat sehr viel auch mit, mit Sitzen, Schauen, Wahrnehmen, gute Gespräche führen, einfach mal still sein. Ich habe gar nicht so viel Menschen um mich herum. Also wir, wir zwei genügen uns tatsächlich die meiste Zeit. <lacht> also wir könnten noch ja, ein Siedler das ist sein. Auch schön. Das Aber ist ich schön. genieße es total in Gesellschaft zu sein, wenn es die richtige hm. ist. Also hm. ich, ich halte es eher reduziert, weil wenn, wenn treffen, dann möchte ich qualitativ Hochwertige im Sinne von es bringt uns allen was und es ist ein schöner Abend und nicht nur deswegen, was es sein muss, weil ja. keine Ahnung, weil, weil man sich halt schon drei Monate nicht gesehen hat oder sowas. Ne? Und das sind die schönsten Treffen. Am liebsten draußen. Ich bin ein Mensch äh, sofort raus. Ich muss immer raus.
1: Schön. Schön.
0: Das können wir gerne gemeinsam probieren, Johannes.
1: Ja, 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 auf, auf jeden Fall. Ja. Also bin ich, äh, bin ich, bin ich genauso so unterwegs. Ähm. Es äh, Natur gibt einem unglaublich, unglaublich viel, finde ich auch. Mhm. Ja, definitiv erdet Ein gutes einen
0: Wasser. Wein das zwischendurch. Mhm. Ja.
1: ja, ja, ich merke schon, ich merke schon. Das wird, oder? Das wird, das war mal. Ja.
0: Irgendwo am Wasser, ich bin auch eine Wasserratte. Wenn ich nur Wasser esse, ich muss reingehen. Am Bodensee musste ich auch sofort rein bei 14 Grad. Egal wie kalt es ist, ich muss rein.
1: Nein, ja. ja, deshalb ja. bin ich ja so großer Österreich-Fan und, und Schweiz, ne? Berge und Wasser, das ist einfach die perfekte ja, Kombination. Ja.
0: ja. Ja, dann komm mal rüber. Ja,
1: ja auf jeden ja. Fall. Das machen das wir ganz bald. Charlotte, Mensch, das ist ein ganz tolles Gespräch. Hier würden wir jetzt auf deiner Terrasse sitzen mit einem Gläschen Wein, würden wir bestimmt noch ein bisschen weitersprechen. Mhm. Jetzt äh, kommen wir langsam äh, zum Ende. Ähm, ich habe aber noch zwei Fragen für dich. Mhm. <lacht> Und zwar, die stelle ich tatsächlich jeden Gästen. Ähm, das heißt, die regelmäßigen Hörer äh, wissen, wissen auf jeden Fall schon, was kommt. Die erste, eine einfachere Frage zum Einstieg. Wobei bei dem Bücherregal weiß ich nicht. Aber <lacht> naja, ähm, wenn du so dein Leserleben zurückgehst, ähm, gibt es da ein, zwei Bücher, die, die dich besonders beeinflusst haben, so als Mensch? Wo ich sage, boah, irgendwie dass ich die gelesen habe? Nein.
0: Nein. Gut. Ähm, <lacht> ich habe geahnt, dass die Frage kommt und ich habe wirklich ja. drüber nachgedacht. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich ein Nein, weil ich kann es gar nicht auf, auf, auf ein Buch reduzieren. Mhm. Für mich sind es eher Autoren oder es sind Menschen, mhm. die, die mich beeinflusst haben, die dann vielleicht zufälligerweise auch ein Buch geschrieben mhm. haben. Okay. Und ich habe auch so ein bisschen nachgedacht, weil ich habe ja eben ein paar von deinen Podcast-Folgen gehört. Und man sagt, ah, die haben tolle Bücher, toll, toll. Mhm. Also würde ich wahrscheinlich auch den mhm. einen oder anderen aufzählen.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn ich aber so zurückdenke, was ist das, was mich geprägt hat? Oh, geprägt mhm. ist immer so übertrieben, oder? Das heißt ja, boah, wegen diesem Buch bin ich so geworden. Also das ja. würde ich jetzt nicht sagen. Aber die mich, die mich beeinflusst haben, die mich stark inspiriert haben, die ein Stück weit vielleicht untermauert haben, wie ich denke oder bin oder was mhm. ich gut finde. Da, was in meiner, meiner, meiner frühen Jugend, klingt so, in meiner, was ist die frühen, späte, das ist die späte Jugend vielleicht, also ne? irgendwie so um die 20 rum, so oder mhm. sagen mal 18 bis 25, mhm. um es einzuordnen, habe ich, ich liebe es immer noch, aber ich habe damals angefangen Dostoevsky zu lesen, Shakespeare mhm. und Goethe mhm. und das sind so meine drei Favorites, also Dostoevsky ist für mich ein, ein Schriftsteller mit einer Wortgewandtheit, mit Geschichten, da könnte ich niederknien. Da ist es so komplex, dass ich raussteige, also da tatsächlich ein paar Dinge, Schuld und Sühne, pf, die mussten ein paar Mal lesen, dass du es behirnst. Aber es gibt diese kleinen, diese kleinen Geschichten von Dostoevsky und da, da, da kann ich empfehlen, ich weiß nicht, ob andere auch so schwärmen dafür. Hm. Weiße Nächte, ich weiß nicht, wie oft ich Weiße Nächte gelesen habe, eine Liebesgeschichte. Unfassbar. Also Dostoevsky finde ich großartig. Ich liebe Shakespeare, der übrigens am gleichen Tag hat wie ich, oh. heißt es zumindest. Und mm. Goethe mag ich liebe Faust, ich finde das einfach großartig, diese Geschichte. Und ja, und dann gibt es vielleicht noch einen Film. Mm. Ähm, du fragst mich, aber ich, ich, ich habe auch darüber nachgedacht, weil es ist wirklich, es gibt einen Film, der, der mich schwer beeindruckt hat. Ich habe ihn jetzt irgendwann mal angeschaut vor zwei, drei Jahren und habe gesagt, boah, also ich weiß gar nicht, was ich an dem gut gefunden habe. <lacht> aber die Geschichte an sich mm. von Yentl, von Barbara Streisand. Mhm. Kennst du vielleicht, ist auch schon alt, ne? das ist auch so, da warst du noch ganz klein wahrscheinlich. Äh, Jentel, also da gab es jetzt glaube ich gar nicht das Buch, das war so der große Traum von Barbra Streisand, diesen Film zu machen. Und der hat über zehn Jahre gebraucht, diesen Film zu produzieren, zu drehen. Die war mhm. Regisseurin, Produzentin und Hauptdarstellerin. Mhm. Für mich ist Barbara Streisand auch so eine Figur und Sängerin ist ja auch noch eine richtig gute. Mhm. Mhm. Also das ist für mich eine Person, wo vor der ich wirklich Hochachtung habe. Also das kann man gut finden, was sie machen oder nicht. Ich mhm. finde einfach, dass sie großartig ist. Und das mhm. ist für mich eine tatsächlich schillernde Frau, die, die viel erreicht hat. Und Jentel ist ein toller Film, weil da geht es ja darum, dass ein, ein, ein junges jüdisches Mädchen äh, den Vater verliert, also der Vater stirbt. Und sie ist in einer Zeit, wo Frauen es verboten war zu studieren. Mhm. Und sie wollte aber unbedingt den Talmud studieren. Und ihr Vater hat immer bei, bei geschlossenen Fenstern ihr aus dem Talmud vorgelesen. Und da war sie so fasziniert. Also so wie zum Thema Glaube wieder. Mhm. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Und sie hat dann angefangen, den Talmud zu studieren und war dann total also zu heimlich zu mhm. studieren zu Hause hinter verschlossenen Fenstern, bis er mhm. sich äh, sogar in, also, als der Vater stirbt, äh, in einer Verzweiflung ist und dann eine, eine wirkliche Heldenreise beginnt. Und sich sich zu einem, einem einem Mann verkleidet, sozusagen, also sich die Haare schneidet, eine Verwandlung durchmacht, auf eine jüdische ähm, Universität fährt, hm. sich dort einschreiben lässt, um den Talmud zu studieren, als Mann, ist vortäuschend. Und weiter erzähle ich es jetzt nicht. Die Geschichte hat so viel Kraft, da sind so viele so viele Untergeschichten und Botschaften drin in, mhm. in diesem Film, die mich, da äh, kriege ich Gänsehaut, ähm, tatsächlich großartig sind. Also das hat mich tatsächlich sehr bewegt. Und wenn ich in meine früheste Jugend zurückgehe, äh, waren es tatsächlich die drei Fragezeichen. Mhm. Schön. Aber da habe ich Kassetten noch gehört damals. Ja. Und ja. äh, wenn ich wirklich, wirklich toll gefunden habe, war Justus Jonas... Und mein erstes Auto habe ich auch Justus genannt. <lacht> weil, also der Justus ist ja zwar der Dicke, aber den habe ich mir nicht gesehen im, Hör, im Hörspiel. Ja, mir war das ja. auch egal, wie der aussieht. Ich fand seine Sprache so toll. Ja. Und das, was jetzt all das gemeinsam hat, was ich hier erzähle, mhm. ist, dass ich immer fasziniert war von dieser Sprachgewandtheit, von diesen mhm. Dingen in Metaphern ausdrücken, eben auch eigentlich wahrscheinlich schon sehr semiotisch gedacht, ne? Dieses, da steckt so viel mehr drin in diesen Worten, als das, was erzählt wird. Mhm. Da oben machen sich Bilder auf, Gefühle auf, du spürst was, bei drei Fragezeichen vielleicht nicht unbedingt, aber da war es wieder dieses, da sind die drei Jungs, die irgendwelche Fälle aufklären und Indizien sammeln, dann ist es ein bisschen witzig. Das waren so Dinge, die mich so in meiner Jugend beschäftigt haben und jetzt, wo ich älter bin, ist es, wie man sagen, als Persönlichkeit der Matthias Wager von Kibet, der okay. einer der, der Oberbegründer ist, der, oder der ja eigentlich die Syst erfunden hat, die systemischen ähm, Strukturaufstellungen. Wahrscheinlich hat auch, es gibt schon Bücher, aber das sind Fachbücher. Mhm. Aber Matthias ist für mich ein unglaublich belesener, großartiger Mann, der aus Wittgenstein äh, rezitiert und das in Verbindung bringt mit ich weiß nicht was alles und hier eine geballte Ladung an Wissen reinkommt in deinen Schädel, dass du platzt. Also mhm. das sind die gehaltvollsten äh, Seminare immer. Also so würde ich sehen. Also so, ich habe keine Antwort auf deine Frage, welche Bücher. Für mich sind es Menschen, die Bücher geschrieben haben, sind Filme und Personen, die, die lehren. Also ja. Und wenn es Bücher sind, dann habe ich vielleicht doch noch zwei. Also ich habe ja doch noch weiter nachgedacht. Ähm, Rudi Keller Zeichentheorie. Klingt super, super spannend. Ne? Also für Nicht-Semiotik-Fans ist das... Oh, mhm. Aber Rudi Keller, als mhm. ich Diplomarbeit geschrieben habe, kann ich mich erinnern, ich habe das auch über Silvester geschrieben. Ja. Silvester 1998, 1999 oder so.
1: Mhm.
0: Und da war ich allein zu Hause, weil ich wollte diese Diplomarbeit schreiben und ich habe mich mit diesem Buch zu Hause eingesperrt. Und ich weiß, es haben die Silvesterknalle im Hintergrund äh, haben schon geböllert und ich war versunken in dieses Buch... Also, ich glaube, viele werden es nicht nachvollziehen können, aber wer sich mit Semiotik-Basis auseinandersetzen möchte, ist herzlich eingeladen, Rudi Keller zu lesen. Mhm. Und das andere Buch ist tatsächlich ein buddhistisches. Ah, oder eins, ja. die universellen Prinzipien buddhistischer Psychologie. Jack Kornfield, mhm. der hat ein paar Bücher geschrieben. Ganz schön gibt es auch als Hörbuch, ist Das Weise Herz. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Cool. Und dann hast du doch noch zwei Bücher gekriegt.
1: Großartig, vielen Dank. Aber ich finde auch den, 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 den Ansatz ähm, und den Gedanken, äh, dass man das nicht, ja, also dass man es eher mhm. an einer Person äh, festmacht ähm, und, und nehme ich definitiv äh, mit, ähm, weil letztendlich ein auf, auf ein Buch zu reduzieren ist oftmals einfach ja. knapp. Ja.
0: Ja, kann ich dir geben als Erweiterung der Frage, aber...
1: Sehr gut, vielen Dank. Das ist Sprenge, Grenzen
0: bitte. und Fragen. Ja,
1: genau, Sprenge, Grenzen und Fragen. Auf jeden Fall, ich habe noch eine für dich. Die darfst du gerne auch äh, sprengen in jeglicher Dimension, wenn du, wenn du magst. Ähm, und zwar ähm, hättest du für Menschen, die jetzt aktuell vielleicht zuhören ähm, oder auch nicht generell, ähm, die in der Situation in ihrem Leben sind, weil sie einfach irgendwo nicht so happy sind gerade mit ihrem Leben aus was für Gründen auch immer ähm, eine Strategie, Strategien, Tipps, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, ähm, ja, wie man, wie man, aus dem Loch, aus dem man vielleicht, in dem man vielleicht sitzt, äh, rauskommen kann und irgendwie wieder hin mehr zu einem glücklicheren oder einem selbstbestimmteren Leben.
0: Hm. Hm. Also ob ich die große Tippgeberin für glückliches Leben bin. Ähm, <lacht> Aber das, das, was mir hilft oder mhm. geholfen mhm. hat in solchen Situationen, ist den Kontakt zu Menschen zu suchen, die nicht in der gleichen Situation sind, sondern wo ich das Gefühl habe, da läuft es gerade richtig gut. Wir wenden uns ja in den Situationen gern von denen ab und sagen, boah, es, es widert uns ja richtig an, wenn jemand dann super erfolgreich ist und so. Ich finde es aber in der Situation vielleicht gerade toll, jetzt nicht das Opfer da reinzugehen, sondern eher zu sagen, du, wie wie, wie 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 geht's dir, wie machst du das, wo holst du dir die Energie her? Ich würde Gespräche führen tatsächlich, weil was wir als Menschen gut können, ist einfach immer zu schauen, welchen Unterschieds macht. Und das das ist auch so schön, was Matthias sagt, ne? Das, es braucht immer einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Jetzt mhm. uns zu so mir geht es schlechter als anderen, ja, aber... Was, was ist denn jetzt wirklich der Unterschied? Und vielleicht gibt es wenn es auch schlecht geht, aber dem geht es aus einem anderen Grund schlecht. Wir verharren ja oft in dieser, in dieser Situation, wenn es uns schlecht geht. Das ist ja Flucht, Fluchtreflex, dieses Zurückdrehen in die eigene kleine Welt und merken, es ist alles nur furchtbar und grauenhaft und trauen uns nicht mehr raus. Also da auch so sein, den Mut zu haben, rauszugehen, wachsam ja. zu sein, was passiert denn da draußen eigentlich? Und vielleicht diese Steinchen am Wege wahrnehmen, vielleicht sind es so auch große Steine und zu überlegen, kann ich was draus machen? Muss ich wirklich den Weg gehen, wo der Stein liegt oder gibt es einen Weg abseits? Und das merkt man eben auch bei denen, die erfolgreich sind, auch bei Marken, sagen, ja verdammt, jetzt haben du hast das erlebt bei BrewDog, mhm. ja, die auch erzählen, jetzt machen die ganzen Pubs zu. Ja, was machst du denn dann? Abwarten, bis es vorbei ist? Nein, den, den, den Vogel, den Vogel, den <lacht> Vogel im Sand, den Kopf im Sand, den Kopf rausnehmen aus dem Sand, dann einfach mal schauen, links und rechts schauen. Das ist jetzt vielleicht irgendwie so eine obergescheite Antwort, mit der man vielleicht nicht viel anfangen kann, aber so versuche ich immer zu sagen: Okay, da ist jetzt ein Hindernis. Einfach mal einen Schritt zurückgehen. Und ich weiß, es ist schwierig, weil wenn es einem kacke geht, dann sucht man irgendwie eine Lösung oder man ist im Fluchtmodus. Aber versuche in eine Metaperspektive zu gehen, es zu betrachten, und wenn man selbst nicht kann, tatsächlich sich Hilfe zu holen mit einem Coach oder guten Freunden. Also Johannes, du keine Ahnung. Du weißt, wir haben letztens geredet, mhm. du hast es ein tolles mhm. Gespräch, aber das ist meine Situation. Wie denkst du drüber? Mhm. Das sind wir auch nicht mehr gewohnt, weil es ja heißt, schwach zu sein. Mhm. Und ich glaube, das. Also das erkenne ich schon, dass ich oft überlege, okay, erzählst du jetzt, wie toll es dir geht oder kannst du der Person erzählen, dass es dir gerade nicht gut geht? Das ist, finde ich, schon eine Gratwanderung, wie du wahrgenommen wirst im Sinne von dieser Opfer Opfer-Täter-Geschichte, weil da draußen die, die erfolgreich sind, meistens auch so sind, wie ich es gesagt habe, die mögen dann diese Opfer nicht. Mhm. Ne? Ja. Und sobald du schwach bist, bist du eigentlich ein Stück weit Opfer, weil du bist ja angeschossen, irgendwas ist passiert. Ne? Bevor mhm. ich verblute, suche ich Hilfe. Mhm. Es geht auch nicht darum, rauszugehen und, und zu stellen, sondern eher zu so, ich, ich suche einen Austausch suchen. Das wäre vielleicht so mein, mein Zugang. Und in eine gewisse Achtsamkeit zu gehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu schauen, wo ist denn jetzt meine Stärke? Oder auch einfach mal zu reflektieren, was ist es denn? Was macht mir Angst? Warum geht es mir eigentlich schlecht? Mhm. Alleine darüber nachzudenken, das habe ich auch gelernt in ein paar Therapiesitzungen, drüber nachzudenken und es zu verbalisieren, wie es mir gerade geht, hilft schon weiter. Mhm. Und ich sage Angst, 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 sondern dieses okay, wo ist das Gefühl, wo, wo spüre ich es, was tut es mit mir im Körper und plötzlich merkt man, es wird lockerer. Mhm. Ja, also ich, Und wenn man es selbst nicht schafft, ganz ehrlich, ich würde rausgehen, es gibt tolle Menschen da draußen, einen habe ich schon genannt, die können das richtig gut, einen da vielleicht auch ein bisschen brutaler mal wachzurütteln und zu sagen, okay, was ist es, was erkennst du, wie ist das Muster mhm. und für mich ist ein Lernprozess, ja. Ich so sagen, jede, und wie Stefan Reuter so schön sagt, ne, gut, dass dir schlecht geht. Uh, dann würde ich auch das Buch von Stefan vielleicht empfehlen oder vielleicht sogar mhm. Stefan Reuter empfehlen als einen Coach. Mhm. Denn ich glaube, der weiß, wie es geht, sich aus dem Dreck zu ziehen und einen echten Tiefschlag im Leben zu haben und das Leben umzumodeln. Und jetzt einfach wirklich einer der, der positivsten Menschen ist, die ich kenne, aber nicht äh, ein, ein Vorgespielter, sondern es ist einfach so. Ja. Also ich glaube, es ist schwer, die, die Antwort ja. zu haben, weil jeder auch sehr individuell ist. Aber vielleicht gibt es ein paar Anhaltspunkte, die ich jetzt geben konnte.
1: Definitiv. Vielen, vielen Dank dafür. Nicht nur dafür, sondern auch für das ganze und wunderbare Gespräch, für deine Offenheit. Da war eine Menge mit drin. Für mich, für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, da bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche dir ganz persönlich, privat, wie auch beruflich. Alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, lieber Johannes, und dass du so viel aus mir rausgeholt hast. Aber du bist so ein sympathischer Kerl, dir erzähle ich alles. Und ich freue mich auf unsere zwei Tage im Real, wie auch immer wir die gestalten. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch und ich freue mich, wenn es den anderen auch gefallen hat. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.